0: Heute fangen wir mal mit einem Programmhinweis an. Und zwar nicht einem in eigener Sache, sondern unsere guten Freunde von Tele5, die haben uns angemailt, dass sie eine ganz interessante Aktion haben. Am Sonntag, 26. März, ab 17.01 Uhr. <lacht> Sehr schön.
1: 1701,
0: <lacht> wink mit dem Zaunfall. Da zeigen sie nämlich ein eine, ja, Serienmarathon, kann man sagen. Sie zeigen ausgewählte Episoden aus Star Trek. Die Aktion heißt... »Inside Star Trek – The Next Communication« und begleitend dazu, es gibt da eine Reihe von kontroversen Star Trek-Folgen, die Sie ausgewählt haben, machen Sie einen Chat, wo Professor Dr. Hubert Zitt dabei sein wird. Der ein oder andere weiß mit dem Namen etwas anzufangen. Hubert Zitt, der hält Vorträge zum Thema Star Trek und der wird sich dann anschließend dem Gespräch stellen mit Fans. Das ist jetzt relativ kurzfristig für unsere Sendung, wir wollen es trotzdem erwähnen, auch wenn ihr es vielleicht dann erst später hört, denn ich finde, das ist eine ganz witzige Aktion, oder Jan, ich meine, gerade Sachen Star Trek im Fernsehen, da gab es ja in den letzten Jahren nicht ganz so viel, Tele 5 engagiert sich da sehr, das ist ja auch wieder so eine interessante Geschichte.
2: Ja genau, auf jeden Fall. Ähm nach unserer Sendung mit den beiden Leuten von Tele 5 hatten wir ja auch etwas später Zuschriften bekommen von Hörern, die meinten, es schien da so eine Hochphase von Star Trek zu geben und danach war es dann wohl etwas weniger präsent im Programm und insofern natürlich sehr erfreulich, dass jetzt Star Trek gerade mit so einem Special dann wieder vertreten ist und ich muss zugeben, ich habe noch keine dieser Vorlesungen von Hubert Zitt mal irgendwo nachgesehen, aber das soll
0: ziemlich unterhaltsam sein, also auch sehr cool, dass die den dafür gewinnen konnten. Mit einem zwinkernden Auge sei hinzugefügt, dass auch wir für eine Fernsehsendung bereitstehen, oder Thorsten?
1: <lacht> auf jeden Fall, das wären wieder galaktische Nächte.
0: <lacht> ja, heute übernehmen wir drei auf alle Fälle mal wieder die Rolle der Interviewer. Unser Thema sind Star Trek Live-Rollenspiele jetzt in Trackcast 58.
3: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast Energie. Energie.
1: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick schlame Thorsten, Kroke und Malte Kirchner.
0: Kennt ihr Star Trek Live-Rollenspiele? So war eine E-Mail von Alex Keicher an den Trackcast übertitelt. Und beim genaueren Betrachten seiner Erläuterung und der beigefügten Bilder zeigte sich, zumindest für mich, wir haben noch gar keine Ahnung. Und aus diesem Grunde haben wir uns Alex und Frank Borina in den Trackcast eingeladen. Mit ihnen wollen wir heute darüber sprechen was es mit den Live-Rollenspielen auf sich hat, wie genau sie funktionieren und wie aufwendig sie realisiert werden. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo.
3: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Dito, ja.
0: Und mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Heute habe ich mir mal was ganz Derbes einfallen lassen für die Anmoderation. Sie spielen im Live-Rollenspiel die Klorolle. Oh. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Da erwarte ich jetzt aber gleich eine passende Replik, Thorsten.
1: Ja, die ist nicht ganz so gut heute, aber schauen wir
0: mal. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame,
1: Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle auch wie immer unseren Moderator Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was Schloss Bellevue für Frank-Walter Steinmeier ist.
0: <lacht> jetzt aber nicht politisch werden hier.
1: Nein, ich wollte doch keinen Trump-Witz machen.
0: <lacht> Den hatten wir auch schon beim letzten Mal. Genau. Ja, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, vorher noch zu den News und vor allem dem obligatorischen Thema Discovery, aber erstmal eine andere Neuigkeit und die finde ich ganz interessant. Die kursierte in den letzten Wochen auch durch das Netz What We Left Behind, so heißt eine neue Doku zu Deep Space Nine, die sich über das Crowdfunding-Portal Indiegogo finanziert hat. Mittlerweile ist die Kampagne schon mehr als viermal überzeichnet und besonders ist sie alleine schon dadurch, dass das ganze Wer ist wer von Deep Space Nine zu den Teilnehmern gehört und mir stellte sich eigentlich so zuerst mal die Frage, Jan, da gibt es ja augenscheinlich einen großen Bedarf, die Geschichte von Deep Space Nine noch einmal aufzuarbeiten. Waren denn die bisherigen DVD-Extras so schlecht, dass das nötig ist? <lacht> ähm,
2: ich habe, glaube ich, DS9 gar nicht auf DVD im Regal stehen. Insofern kann ich es nicht direkt beurteilen. Ich gehe mal davon aus, die Extras waren ähnlich mau wie bei der ursprünglichen Next-Generation-Veröffentlichung. Und äh, die Extras, die mit der Blu-Ray-Veröffentlichung gekommen sind bei Next Generation, die neu gemacht wurden, die gingen ja viel mehr in die Tiefe. Und das war nicht so diese Selbstbewahrerung, wo man sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, wir waren alle so toll. Äh, sondern es gab ja auch durchaus mal ein paar kritische Töne. Es war einfach sehr interessant, der Einblick, den man da bekommen hat. Und im Moment scheint es ja relativ sicher zu sein, dass wir keine äh, Blu-Ray-Fassung, keinen HD-Remastering von DS9 bekommen werden. Insofern finde ich das natürlich sehr cool, dass die Fans jetzt, äh, ich glaube schon über 600.000 Dollar zusammengetragen haben, damit die Macher äh, diese, diese Doku rausbringen können und äh, das ist ja, finde ich, vielleicht auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl Richtung CBS, dass man da ja vielleicht doch noch ein bisschen Geld generieren könnte, wenn man bei DS9
0: nochmal was macht. Was ja auffallend ist an der ganzen Geschichte, es wurde ja immer in der Vergangenheit davon gesprochen, dass sich die Schauspieler von Deep Space Nine und auch die Produktionscrew so als Familie begriffen haben. Das sagen ja eigentlich fast alle bei den Serien, egal wo. Insofern nimmt man das so ein bisschen als selbstverständlich wahr. Aber bei diesem Projekt zeigt sich ja, dass jetzt ja nicht nur durch dieses Vertragsverhältnis für eine Serie augenscheinlich eine Nähe hergestellt ist, sondern diese ganzen Leute haben über die vielen Jahre, Deep Space Nine ist ja auch eine ganze Weile her, ja doch anscheinend irgendwo die Verbindung gehalten Okay, das fällt leicht, wenn man sich ständig auf Conventions sieht. Aber <lacht> haben jetzt auch Lust, augenscheinlich, unabhängig davon, der eine ist ja mehr und der andere weniger erfolgreich, haben sie alle Lust eben anscheinend auf dieses neue Projekt. Mit einer Ausnahme, Avery Brooks. Der zählt nämlich nicht zu der Liste derer, die jetzt vom Cast dann te dran teilnehmen. Aber alle anderen sind dabei, Thorsten. Und ja, das ist auch irgendwie was Besonderes, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das hatte ähm, meine Neugier geweckt. Wir haben ja später in den Zuschriften, so bin ich drauf gestoßen, hat der Christoph aus Erkelenz uns auf ähm, die Crowdfunding- Kampagne hingewiesen. Dann habe ich mir das äh, Video angeguckt und ich muss sagen, das ist eine tolle Sache und äh, freue mich, wenn das rauskommt. Also das schaue ich mir auf jeden Fall an.
0: Also wir schauen uns das also an, wie das weitergeht, dieses Projekt. Das wird sicherlich dann ja auch noch die Runde machen, wenn es dann irgendwann veröffentlicht ist. Ich glaube Februar 2018 soll es schon soweit sein. Das ist für so ein Crowdfunding-Projekt eigentlich auch ein relativ ambitionierter Zeitplan. Absolut. Aber was was ich gelesen habe, ist, dass sie wohl schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Also sie haben, weil ja eben so viele auch vom Cast irgendwie beteiligt sind, wohl schon einige Interviews aufgenommen und die sind ja auch im Trailer teilweise schon zu sehen und es geht jetzt eigentlich nur darum, das ganze Material zu verarbeiten, zu verbessern vielleicht noch und vor allem, das fand ich ganz witzig oder interessant, witzig eigentlich weniger, dass ja sie die Szenen aus Deep Space Nine, die sie einspielen wollen, müssen sie noch lizenzieren. Ui. Wie Jan schon sagte, das Ganze ist ja kein CBS getragenes Projekt. Und äh, ja, ausgerechnet daran fehlt es jetzt noch dann zur Realisierung. Ich bin wirklich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, der Trailer, ich muss ich sagen, hat mir auch durchaus Geschmack gemacht. Also ich fand jetzt so den Preis bei der Kampagne ein bisschen hoch für so ein extra, aber ja, man weiß ja nie vielleicht je mehr ich darüber lese und wenn ich noch irgendwie was sehe oder höre, könnte es auch sein, dass ich da drauf zuschlage dann noch. Eine Sache, die ich gut finde, ist, dass sie sagen, sie haben mit CBS
2: geredet und die rechtliche Situation ist komplett geklärt und alles, was sie also an, an Merchandise beispielsweise haben, ist auch offiziell lizenziert. Das heißt, hoffentlich ist hier also nicht mit rechtlichen Problemen zu rechnen. Die Macher dieser Doku haben, soweit ich weiß, auch schon bei äh, The Captains und For the Love of Spock unter anderem gearbeitet. Das heißt, die kennen sich da auch durchaus aus. Und äh, an dieser Stelle kann ich aber kurz eine Neuigkeit einwerfen. Und zwar das äh, Fanprojekt Axana, das ja vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, verklagt worden war von CBS und Paramount. Die haben es also inzwischen geschafft, diese Klage beizulegen. Haben sich geeinigt und das, das ursprüngliche Ziel, ich glaube einen 90-minütigen Film zu machen, das wurde jetzt eingedampft auf zweimal 15 Minuten, aber immerhin ist die rechtliche Situation bei denen jetzt also auch geklärt.
0: Also lauter gute Nachrichten in diesem Trackcast und die nächste wird sicherlich auch den einen oder anderen erfreuen, zumindest ist sie ein Fortschritt. Es geht um unser Standardthema mittlerweile, muss man schon sagen. Discovery, das beschäftigt uns an jeder Trackcast-Folge und das wird sicherlich auch die nächsten Jahre noch so bleiben. <lacht> Jahre.
1: <lacht> Spielst du doch auf Verspätungen an.
0: <lacht> ich wollte das gar nicht so negativ ausgelegt wissen. Nein, ich, ich war eigentlich jetzt eher in der optimistischen Vorausschau, dass es äh, hoffentlich mehr als eine Staffel geben wird und dass wir dann immer wieder und immer weiter darüber sprechen können und dass auch dieser Trackcast immer weiter existieren wird, um das Ganze zu thematisieren. Jetzt haben wir aber erstmal die Nachricht bekommen, dass es einen Captain gibt. Hm. Jason Isaacs ist der Name des Schauspielers und äh, mit ihm wurde die Rolle besetzt. Jan, der späte Zeitpunkt bringt ja auch zum Ausdruck, was immer über die Rolle gesagt wurde, dass der Captain augenscheinlich gar nicht so wichtig ist, oder?
2: Naja, was heißt später Zeitpunkt? Also, ich versuche immer, mich dann nicht so ein bisschen reinzuziehen, reinziehen zu lassen in diese negative Sicht, wo also jede Neuigkeit erstmal irgendwie schlecht ausgelegt wird. Aber es stimmt natürlich, dass der Captain in dieser Serie nach allem, was wir wissen, nicht die Hauptrolle spielen soll. Ähm, ja, alles andere, äh, würde ich sagen, müssen wir quasi weiter abwarten. Ähm, klingt jedenfalls gut. Also Leute, die den äh, Schauspieler in anderen Rollen schon gesehen haben, meinten alle, Ju, der ist äh, ziemlich gut.
1: Ja, vor allen Dingen der Vater von Draco Malfoy. Da kann nichts mehr schiefgehen.
0: Ja, also ich muss mal kurz da eingrätschen mit der Aussage negative Sicht. Es ist ja schon bemerkenswert, ich glaube Ende Januar konnten wir berichten, dass die Dreharbeiten losgegangen sind für die Serie und jetzt haben wir Mitte März, eigentlich schon fast Ende März und jetzt wird es der Captain besetzt, die Rolle. Insofern, das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, dass man in so eine Serie reingeht und hat noch gar nicht eigentlich diese zentrale Figur, oder Thorsten?
1: Ja, absolut, aber auf der anderen Seite, das macht mich auch neugierig, die bisherigen Serien waren ja sehr Captain oder Kommandanten zentriert, Cisco war ja am Anfang bei DS9 noch gar nicht Captain und jetzt macht mich das wieder total neugierig. Auf der anderen Seite, ja, also wenn jetzt immer noch gecastet wird, entweder spielt der Captain fast gar keine Rolle, was ich mir nicht vorstellen kann, weil dafür ist John Isaacs auch ein bisschen bekannter. Oder, ähm, ja, es stockt da immer noch an der einen oder anderen Stelle. Warten wir es ab. Ähm, so oder so freue ich mich auf die neue Serie.
2: Die letzten Mutmaßungen gingen ja in die Richtung, dass es vielleicht im September soweit sein könnte.
1: 2017 oder 18? <lacht> das haben sie nicht dazu gesagt. Die sind
2: ja,
0: die sind ja nicht blöd. <lacht> Ja, harren wir der Dinge, wie das weitergeht. Wo wir heute mal zwei Gäste dabei haben, an euch auch die Frage, mit welchen Gefühlen seht ihr eigentlich dieser Serie entgegen? Ich freue mich drauf. Also ich verfolge es jetzt nicht so intensiv, aber bei uns im Forum wird
4: regelmäßig gepostet, wenn es Updates gibt und ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, die Optik ist bei uns etwas gewöhnungsbedürftig, das Schiff sieht anders aus, die Aliens sehen anders aus, aber ähm, ich finde den Ansatz gut, dass es mal nicht auf den Captain zielt, sondern auf irgendeinen der anderen Führungsoffiziere. Ähm, da kommen wir dann auch schon wieder zum Live-Rollenspiel, gerade weil ich alle Positionen in der Serie interessant finde. Und in den meisten Serien geht es eben bis zum Captain und ab und zu kommt ein Crewman vorbei. Ähm, es gibt die Abteilungsleiter und alles drunter spielt eigentlich kaum eine Rolle. Was ich sehr schade finde, weil da muss ja eigentlich auch noch eine Menge passieren. Und bei der neuen Serie habe ich die Hoffnung, dass eben das abgedeckt wird. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber ich glaube, war auch was von dem klingonischen Schiff die Rede. Und das fände ich richtig spannend. Also den normalen Schiffsbetrieb auf einem klingonischen Kreuzer kennt man nicht. Klingonen sieht man in der Serie immer nur, bevor es rumst, oder in Ausnahmesituationen. Aber einfach mal, was tut ein Klingone, wenn er gerade nicht kämpft an Bord? Die haben ja auch alles Mögliche, was gewartet werden muss, was laufen muss. Das
3: fände ich richtig cool. Ein klingonisches Schiff im normalen Betrieb. Alex? Ja, also ich für meinen Teil freue mich auch total drauf. Ich bin total gespannt, was sie draus machen. Und ich bin auch auf ein neues Konzept dahinter gespannt. Wir haben jetzt echt, eine, also eigentlich immer schon Serien gesehen, die sich drum gedreht haben, ja was macht die Führungskrew da vorne und ähm, ich, ich glaube das Konzept ist halt echt so ein bisschen aufgebraucht, ähm, haben wir bis zum, bis zum Schluss eigentlich immer so gesehen. Und ähm, ich glaube, dass es echt an der Zeit ist, jetzt mal einen, ja, einen völlig neuen Ansatz äh, zu gehen, wie man eine Serie erzählt. Und ähm, ja, aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht nicht nur auf ein Schiff konzentriert, auf verschiedene Schiffe, auf verschiedene Spezies konzentriert. Und dann da irgendwie eine, eine Star Trek-Geschichte oder eine Geschichte im Star Trek-Universum zu spielen, finde ich einen total spannenden Ansatz. Und ähm ich hoffe einfach, dass es erfolgreich wird, dass wir da ja im, im besten Fall auch, keine Ahnung, eine Handvoll Staffeln, sieben Staffeln, äh, wie sonst üblich, vielleicht zu sehen. Das fände ich auch richtig klasse.
0: Ja, dann harren wir mal der Dinge, wie es bei Star Trek Discovery weitergeht. Wir werden ja regelmäßig weiter darüber berichten und wir hoffen ja alle, dass wir dann auch im Herbst dann die Gelegenheit haben, dann diese ersten Ergebnisse dann zu sehen in Deutschland und im weiteren europäischen Ausland läuft das Ganze ja bei Netflix, in USA bei CBS All Access. Also wir Europäer sind da durchaus im Vorteil, kann man sagen. <lacht> Und äh, ja, wir sind gespannt. Ich würde dann sagen, wenn es nicht von eurer Seite, Jan und Thorsten, noch ein Neuigkeiten-Thema gibt, das ich übersehen habe, dann würden wir mal zum Hauptthema übergehen. Wir wollen heute sprechen über Star Trek Live-Rollenspiele. Und das Ganze knüpft so ein bisschen an an einen sehr frühen Trackcast, den wir hatten mit Christian Hinze, der uns ja so ein bisschen was verraten hat über Track Props, die das Sammeln von Gegenständen aus den Serien, Requisiten, um, und da meldete sich der Alex jetzt kürzlich bei uns und hat in einer sehr langen E-Mail mit einigen Fotos auch garniert uns einfach mal dargelegt, was er und Frank und andere da so machen, nämlich dieses Star Trek Live Rollenspiel und ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, alleine schon durch die Bilder, was da auf die Beine gestellt wird und da war eigentlich bei Jan, Thorsten und mir relativ schnell klar, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Erwähnung im Feedback wert. Nein, das ist eigentlich ein Thema einer Sendung. Und da haben wir dann die beiden einfach mal eingeladen. und Wir freuen uns heute, dass wir sie bei uns haben, dass sie uns ein bisschen erzählen können. Und ja, fangen wir mal an mit der Begriffsbestimmung. Was ist denn eigentlich Star Trek Live-Rollenspiel und wie sieht das bei euch aus?
3: Das kann Frank bestimmt gut erklären,
4: oder? Ich versuch's mal. Die ähm, schönste Erklärung, die ich nämlich mal gehört habe für Live-Rollenspiel war Spontantheater. Und letztendlich ist es das auch. Also die Spieler denken sich einen Charakter aus, eine Rolle, die sie versuchen, möglichst überzeugend rüberzubringen. Durch Gestiken, durch die Sprache, aber auch durch Ausrüstung und Kleidung. Und die hangeln sich an der Handlung entlang. Wir sprechen ja meistens von einem Plot. Ähm, dass das Ganze überhaupt stattfinden kann, leistet im Vorfeld die Orga, also die Organisatoren die ganze Arbeit, um zu planen, wo findet das Ganze statt, wie viel kostet es, wer kann die anmelden, wie sieht es mit der Verpflegung aus. Und vor Ort führt dann die Spielleitung, kurz SL, durch die eigentliche Handlung. Die Handlung ist natürlich nicht völlig willkürlich. Klar, wir müssen, also muss vorbereitet werden. Du brauchst Kostüme, du brauchst ähm, Aliens, die auftauchen. Ähm, das heißt, es ist schon ungefähr klar, in welche Richtung es geht. Aber die Spieler agieren da relativ frei an dieser Handlung. Und ähm, damit sie vorwärts kommen oder damit Dinge passieren, gibt es neben den Spielern, oder kurz SCs, noch die sogenannten Nicht-Spieler-Charaktere. NSCs, die auftauchen mit einem bestimmten Zweck. Also die werden von der SL gesteuert oder von der SL gebrieft. Entweder bringen sie Informationen oder Befehle oder es sind einfach Leute, die man unterwegs trifft, Aliens von einem anderen Schiff oder gegebenenfalls auch Feinde, die angreifen. Und so hangt man sich Stück und Stück an, der, an dem Plot entlang, bis es am Ende eine Auflösung gibt. Und ähm, das Wichtigste daran ist aber das Spiel mit den anderen. Also es geht nicht darum, ähm, eine perfekte Darstellung abzuliefern, sondern mit anderen Spaß zu haben und dabei eine tolle Show zu erzeugen. Mit wie vielen spielt ihr da? Das kommt drauf an. Ähm, Unsere Cons sind für Live-Rollenspiele relativ klein. Das geht von 10, 15 Leuten bis maximal 50 Personen. Ähm, da sind dann aber auch alle mit dabei. Also sind dann ungefähr die maximal die Hälfte oder zwei Drittel sind Spieler. Dann hast du noch die NSCs, dann hast du noch Leute, die kochen müssen ähm, und die SL dazu. Und dann ist das Haus meistens auch schnell voll. Ähm, zumal du auch beim Star Trek gucken musst, dass das Ganze dreckig bleibt und dass jede Abteilung, jeder Spieler
2: auch was zu tun hat. Also ich muss sagen von von Live-Action-Rollenspielen, das nennt man ja auch LARP, live action roleplaying game da habe ich schon mal von gehört, dass also Leute äh, dann auch irgendwie in den Fantasy-Kostümen durch die Gegend ziehen äh, und da dann wirklich eine große Aktion draus machen. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze jetzt in äh, Star Trek zu machen? Ich kann nur sagen, wie ich dazugekommen bin.
4: Denn als ich der Gruppe weiterhin beigetreten bin, gab es die schon. Ähm, ich habe die übers Internet gefunden. Und ich habe bis dahin live spiele gemacht. Ich habe ähm, Fantasy gespielt. Ich habe auch mal Shadowrun gespielt. Ich habe auch mal Star Wars gespielt. Und ich habe doch zuvor beim Google eine Gruppe gefunden, die Star Trek Lab macht. Und dann dachten wir, das probierst du einfach mal aus. Ähm, wie sich die Leute im Vorfeld zusammengefunden haben, ich glaube, mit großem Aufrufezeichen, die haben zusammen Fantasy gespielt. Und mit einigen Leuten aus dieser Fantasy-Gruppe und weiteren dazu ist dann der erste Con entstanden. Aber das war, wie man so schön sagt, vor meiner Zeit.
1: Ähm, jetzt ganz konkret äh spielt ihr denn immer eine feste Rolle? Und wenn ja, wie sieht die aus?
4: Ich spiele meistens eine feste Rolle. Meine Standardrolle ist der Sicherheitschef, der USS Exeter, also das Schiff, das wir bespielen, Lieutenant Commander Bruce Wagner. Den habe ich auf dem ersten Con angefangen. Ganz pragmatisch als Mensch, weil ich nicht wusste, wie viel Spaß mir das Ganze macht und weil ich dann ganz ehrlich auch nicht allzu viel Aufwand investieren wollte. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dabei geblieben. Das heißt, damit ich, dass ich den Charakter immer spiele, manchmal habe ich noch andere Charaktere, unter anderem in Klingonen. Und manchmal bin ich aber auch auf der NSC-Seite oder auf der SL-Seite. Aber was bei uns eigentlich immer konstant ist, ist das Schiff als, als Rahmenhandlung, das Schiff
3: oder dessen Besatzung. Genau, also in meinem Fall ist es ähm, zum Beispiel ähm, auch sehr ähnlich. Ich spiele auch den... Selben Charakter in, in den, auf den allermeisten Cons eigentlich. Das ist äh, inzwischen Lieutenant Junior Grade Talovics, also ein Vulkanier, der ist inzwischen Chefingenieur an Bord. Den spiele ich ja eigentlich auch von Anfang an. Das ist jetzt etwa 15 Jahre her und äh, über diesen Zeitraum spiele ich den. Und äh, ja, zwischendurch, genau wie Frank das auch gerade sagte, ist man halt auch mal auf der NSC-Seite, also spielt irgendwie einen Statisten oder äh, irgendwie ein Alien-Volk, was halt vorbeikommt. Oder, was ich auch ganz gerne mache, dann zwischendurch mal Orga, also mir selbst eine Geschichte ausdenken, SL sein und so weiter. Das ist auch hin und wieder immer äh, auch mal eine schöne Sache.
2: Bevor wir äh, quasi inhaltlich äh, einsteigen ähm, mit so 30 bis 50 Leuten, das ist ja schon nicht so ganz wenig, finde ich. Da braucht man ja überhaupt erstmal eine Location. Ähm, habt ihr da immer <lacht> oh, das, ja. äh, dasselbe oder ist das dann irgendwie jedes Jahr und jedes Mal wieder die Suche, wo können wir jetzt dieses Mal hingehen? Ähm, meistens nein. Also wir haben eine Liste von Locations, die wir kennen,
4: von denen wir wissen, dass die Buchung klappt, dass die Preise in Ordnung sind, dass das Umfeld drumherum schön ist und dass wir da spielen können und ähm, unsere Shipscons, also die, wo ihr auch die Fotos von gesehen habt wenn wir unsere gesamte Kulisse auffahren, da haben wir tatsächlich eine feste Location, die wir jedes Jahr buchen, meistens schon ein oder eineinhalb Jahre im Voraus. Ähm, die kennen wir, man kennt uns dort, man weiß, dass wir die Sache ordentlich und sauber hinterlassen und wir wissen, dass wir Platz haben für unseren ganzen Kram. Ähm, und das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Wir versuchen ja, jede Abteilung darzustellen, damit auch jede Abteilung einen Raum zu geben, und dann wird es auch schon schwierig. Ich meine, du hast die Brücke, dann hast du den Maschinenraum, die Sicherheit, die Krankenstation, das Counseling, Ops, Con. Einen Shuttle haben wir auch noch. Und das Haus muss also eine, schon eine gewisse Größe mitbringen. Das geht sonst gar nicht. Und bei so einer Größe und bei so vielen Spielern brauchst du auch entsprechende Möglichkeiten, Leute zu bekochen. Ähm, da brauchst du dann auch eine Küche, die einen Standard hat. Und bei dem bei dem Sagtenhaus in Bielefeld haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Da sind wir jetzt seit 15 Jahren, glaube ich.
2: Und ansonsten gucken wir immer mal wieder. Geht das so in Richtung Jugendherberge oder ist das dann schon so ein ausgewachsenes Veranstaltungszentrum oder in, in welche Richtung geht das ungefähr? Das sind Jugendhäuser, ja. Jugendhäuser oder Freizeitheime, ähm, meistens zur
4: Selbstbewirtung, ähm, die du relativ unkompliziert buchen kannst. Weil der Preis auch immer ein Argument ist, oder zumindest war. Also als wir angefangen haben, haben wir alle noch studiert. Und damit sollten die Kons auch nicht zu so teuer sein. Das versuchen wir bis heute zu halten, damit das Finanzielle niemanden abschreckt. Und damit ist
0: klar, dass die Nacht nicht allzu viel kosten darf. Das führt mich zu der Frage, ähm, ja, was für Teilnehmer sind das? Also bei so vielen Menschen, da habt ihr sicherlich einen Querschnitt, dann euch durch, durch verschiedene Altersklassen, Männern und Weiblein gleichermaßen. Vielleicht könnt ihr erstmal zu euch etwas sagen, wie alt seid ihr, was macht ihr so beruflich, aber auch was für Leute sind da noch so mit dabei
3: vertreten? Ja, Wir sind eigentlich ein komplett bunt gemischter Haufen. Also ich bin 35 Jahre inzwischen. Ich arbeite als technischer Redakteur in einem Maschinenbauunternehmen. Also was völlig bodenständiges, fast schon spießiges kann man sagen. Und ja, also wir haben ein total breites Spektrum eigentlich. Ich glaube, ja, die älteren oder ältesten von uns sind irgendwie, ich weiß nicht, Anfang 50, Mitte 50, glaube ich. Ähm, wir haben immer wieder neue Leute dabei, die dann äh, irgendwas aus dem Studium kommen und gerade auf der Suche sind nach einem neuen Hobby oder sowas in der Richtung. Also relativ bunt gemischt. Ähm, inzwischen kommt immer wieder auch mal dann äh, das Thema Kinder auf. Hat natürlich auch der ein oder andere dann von uns inzwischen, muss man auch irgendwie mit integrieren. Und äh, ja, wirklich bunt gemischt äh, durch, durch alle Altersgruppen, durch alle Schichten, durch was Alex
4: sagt. Ähm, angefangen habe ich auch als Student, mittlerweile bin ich 40. Ich bin IT-Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf Projektmanagement und ähm, auch bei der Kindergeschichte betroffen. Also mittlerweile <lacht> haben wir eine Tochter. Und ähm, wie Alex sagt, querbeet. Was ich aber tatsächlich feststelle, ähm, eine Tendenz, dass die neuen Teilnehmer ähnlich unserem Alter sind. Also das Hobby altert schon ein bisschen mit uns. Gefühlt. Als wir angefangen haben, haben die meisten studiert und jetzt sind die meisten voll im Beruf. Und ähm, das ganz junge Nachwuchs, wenn ich es jetzt mal nachkommen würde, ist eher die Ausnahme. Auch wenn wir ähm, auf einer Convention sind, also nicht auf einem Live-Rollenspiel, sondern zum Beispiel auf Science-Fiction-Tagen, die Leute, die uns ansprechen, das sind, die sind in unserem Alter, die haben mit uns die Serie geguckt, damals also noch im Fernsehen lief, die kennen sie vielleicht noch von ihren Eltern. Ähm, Originalserie, das merken wir schon. Es ist jetzt aber auch nichts
2: Schlimmes. Es ist einfach nur eine Tendenz, die wir feststellen. Das ist natürlich ein ein interessanter Einwurf. Habt ihr den Eindruck, dass die neuen Filme da euch auch neue Leute zugespült haben oder dass wenigstens mal so ein paar neue Interessenten kamen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen jünger sind und vielleicht noch irgendwie noch Schüler und noch nicht Student? Oder hat das bei euch eigentlich gar keinen Einfluss gehabt?
3: Das ist genau der Gedanke, den ich auch gerade hatte. Wir sind auf, auf einer Messe immer einmal im Jahr in Speyer und kommen da mit ganz vielen Science-Fiction-Fans auch in Kontakt und so ein ab und zu, gerade so im letzten Jahr ist es dann ein, zwei Mal passiert, da lief dann jemand rum, der ein, ein, eine Uniform anhatte aus eben den den abrams Film und dann kommt man ins Gespräch und dann stellt man im Gespräch fest, hey, die wissen gar nicht, dass da noch was hinter ist und Captain Picard und Captain Kirk sagt ihnen so ganz grob was und die kennen eigentlich nur die neuen Kinofilme. Das ist so eine ganzes Seichte Tendenz, würde ich sagen, und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das vielleicht auch durch die neue Serie dann auswirkt, ob dann dadurch halt auch ähm, ja neue Leute dann so ein bisschen mit an das, an das Fandom rangeführt werden, weil ich sag mal, wenn man jetzt heute, keine Ahnung, äh, Jugendlicher ist, dann ist es halt auch echt schwierig, sich für eine Serie zu begeistern, die, keine Ahnung, im schlimmsten Fall 50 Jahre alt ist, ne?
1: Jetzt ähm, habt ihr ja schon gesagt, man versucht die Kosten da ein bisschen klein zu halten. Ähm, was ist das denn für ein Kostenfaktor äh, bei dem Hobby?
4: Der ist eigentlich, wenn man sich überlegt, wie oft du das ausübst, nicht so wild. Ähm, also beim du hast ja einmal die Convention, so diese Live-Roll, die LARP selber und dann hast du natürlich beliebig Möglichkeit, in die Ausrüstung Geld zu stecken. Ähm, was du im mindestens brauchst bei uns, schwarze Hose, schwarze Schuhe, das hat jeder zu Hause. Ein farbigen Rolli, das hat auch fast, also die kriegst du auch für billiges Geld. Das Einzige, was immer ein bisschen teurer wird oder schwerer zu kriegen, das sind ähm, die Deep Space Nine Uniform. also ähm, schwarz-graues Schulterteil, ähm, aber auch da gibt's mittlerweile wahrscheinlich durch die Abrams Filme auch wieder diverse Hersteller, die die verkaufen und ein Con kostet für ein Wochenende zwischen 90 und 100 Euro und dieser 5-Tage-Schiffskon
3: liegt zwischen um die, ja, um die 250 Euro. Ist im Rahmen. Durchaus im Rahmen, ne. Man, man muss halt dazu sagen, es ist ähm, es ist halt die Übernachtung mit dabei, es ist Vollverpflegung mit dabei ähm, und äh, dann bleibt da unterm Strich gar nicht mehr so viel Geld am Ende über, was wir dann halt für äh, ja weiß ich nicht spezielle Ausrüstung und so weiter ähm, verwenden. Ähm. Und von unserer Seite aus ist es ja auch halt, also es ist ja ein reines Hobby, wir verdienen da ja kein Geld mit und äh, jeder Cent, der halt irgendwie an, an, an Einnahmen da reinfließt, der geht halt auch irgendwo in, in das Vereinsbudget dann wieder über.
1: Wie oft trefft ihr euch denn? Ihr habt ja gerade noch gesagt, Schiffskon und eine normale Con, wie oft äh, ist das im Jahr? Also
3: wir haben eigentlich in der Regel, fast immer kann man eigentlich sagen, zwei kleine Cons. Das sind also Wochenendcons, da geht es dann freitagsabends los, wo wir dann äh, in Time gehen, also wo das Spiel dann losgeht. Ähm, geht dann ja den Freitagabend über, Samstag komplett bis sonntagsmittags ungefähr. Ähm, das sind dann so die Wochenendcons. Und dann haben wir die einmal im Jahr die große Schiffskon, das ist immer so gegen Jahresende, November rum. Und die geht dann fünf Tage. Da geht es dann mittwochs abends los und geht dann bis sonntagsmittags. Ähm, zum, zum Thema Kulisse und Aufwand und
4: Kosten. Bei der großen Schiffskon kommt dazu, dass wir mindestens einen siebenhalb Tonne brauchen, um die Kulissen hinzufahren. Und wenn wir alles auffahren, mieten wir für den Rückweg noch eine dreieinhalb Tonne dazu. Und das kostet einfach Geld.
2: Irre. Dann, dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen was zu diesen Kulissen erzählen. Also das muss ja echt was sein, was da zusammenkommt. Nicht nur vom materiellen Umfang, sondern halt auch von der Arbeit, die da reinfließt natürlich. Ne? Ja,
4: Das, das so. genau. Das ist das, was ähm, noch dazu kommt. Also das sind unsere offiziellen Veranstaltungen. Aber Alex ist da federführend mit mehreren Bastelwochenenden im Jahr, ähm, im Sommer fast und in warmen Monaten fast monatlich, um die Kulissen instand zu halten oder zu erweitern. Oder wieder auf ein neues
3: Level zu bringen. Aber da würde ich jetzt an dich übergeben, Alex, weil das ist ganz klar dein Revier. Okay, ja, ich kann mal so ein bisschen was erzählen. Ähm, also das geht auf jeden Fall mit der Hauptbrücke los. Ähm, ja, die ist eigentlich ziemlich vollständig, sage ich mal. Die, ähm, die Basis davon ist ähm, tatsächlich eine Kulisse, die wir vor vielen Jahren von einem äh, Fanfilmprojekt gekauft haben. Die haben ihre Szenen abgedreht. Ähm, und äh, brauche ich ganz kurz? Entschuldige, ja, ja, klar. Ich,
4: entschuldige die Unterbrechung das war der Fanfilm Das Vermächtnis, der ist leider... Genau, Das Vermächtnis, Sie ist nicht Christoph, Christopher Hess, glaube ich, hieß der, ne? Genau, das war aber nicht der Christian Hinze von vorhin, dann habe ich das verwechselt, dann bin ich, tut es mir leid,
3: und bin wieder still. Also, daher <lacht> kommt die Brücke. Entschuldigung. Ja, ja, genau, auf jeden Fall, genau, Das, das Vermächtnis, das ist ähm, ein Fanfilm gewesen, von dem haben wir die, die Brücke gekauft. Ähm, da, ähm, das ist halt eine Next-Generation- Brücke, also eine Galaxy-Klasse. Ähm, da haben wir halt Elemente rausgebaut. Da haben wir Rückkonsolen, die halt so im Hintergrund stehen, wie man die halt von der Enterprise D kennt. Ähm, dann haben wir ja den den Captain Chair mit den beiden Sitzen daneben. Dahinter ist der taktische Bogen. Da steht dann Frank mit seinem Charakter hinter. Ähm, und vorne haben wir die äh, Konsole, wo äh, in der Serie dann äh, Wesley und Data dran sitzen oder bei uns dann halt ja, eben äh, der Pilot und, und Ops. Ähm, die Kulissen haben wir im Laufe der Zeit stark umgebaut, weil wir die ja eben halt transportabel haben müssen. Ähm, eigentlich ist in fast allen Kulissen inzwischen irgendwie ein TFT-Display eingebaut, irgendwie einen Computer, den man bedienen kann. Wir haben über das ganze Schiff ausgedehnt ein, äh, ein komplettes Computernetzwerk, wo wir halt im ja, lks stil dann eine Datenbank haben, die wir äh, nutzen können. Eben halt für diese ganzen Hintergrundgeschichten. Äh, Weiß ich nicht, da ist ein Wiki drauf, wo wir äh, Informationen ablegen. So, und das ist also alles komplett vernetzt. Ähm, das ist die Hauptbrücke. Ähm, so, ich gehe jetzt mal gedanklich durch unsere Location. Wir kommen dann weiter ähm, und haben äh, eine komplette Shuttle-Kulisse. Ähm, auch die haben wir von dem Fanfilm äh, gekauft und haben die auch sehr aufwendig äh, transportabel gebaut. Das ist also so ein, so ein kleines... Ähm, ja, Shuttle, wie man es auch von der Enterprise D kennt. Die l ähm, Ja, nee, nicht das Ding, <lacht> sondern die, das Num eine Nummer größer. Was ist denn das, Frank? Ach. Was ist denn das für ein Typ? Typ 6. Typ 6, genau, richtig, Typ 6. Okay. Ein, ein Typ 6 Shuttle. Ähm, auch da Pilotensitz, Ops drin, ganze Menge Konsolen und äh, ja, alles äh, alles beleuchtet dann. Da sind halt immer L entweder LED-Streifen oder Neonröhren im Hintergrund und dann ist das halt mit diesen coolen LK-Designs äh, beklebt, dass es halt eben halt nach einer äh, Konsole aussieht und in vielen Fällen haben wir inzwischen äh, Tablets oder Touchscreens eingebaut, mit denen man das dann bedienen kann. Ähm wenn ich von da an weitergehe, wir haben ein Sicherheitsbüro, äh, da haben wir dann eine ganze Menge Phaser-Locker und äh, Standkonsolen, ähm, eine Brick gibt es da, dass wir also, wenn wir irgendwo einen Bösewicht schnappen, den auch einsperren können hinter einem Kraftfeld. Ähm, unser Konferenzraum, gut, der ist relativ unspektakulär, was die Kulisse betrifft. Da ist ein großer Tisch mit grauem Stoff drüber, aber äh, ja, da verbringen wir viel Zeit, weil wir natürlich, äh, also die, die Plot-Dinge müssen natürlich auch alle besprochen werden in Time. Ähm, dann gehe ich mal die Treppe runter, also natürlich ist das der Turbolift in Time und äh, dann kommen wir in den Maschinenraum da ähm, gibt es einen Warp-Kern, der auch inzwischen komplett mit LED-Streifen ausgestattet ist. die äh, Man kann dann halt mit so einem Online-Interface das Leuchtmuster einstellen. Das ist auch immer ganz lustig, das sind so kleine Spielereien. Ja, da gibt es einen großen Pooltable in der Mitte, wo das Master-Status-Display von unserem Raumschiff, von der Exeter, zu sehen ist. Eine ganze Menge Konsolen, eine ähm, ganze Menge ja, Arbeitskonsolen, Arbeitsstationen. Um, und direkt daneben schließt die Krankenstation an. Da äh, haben wir zwei, drei Biobetten, chirurgischen Rahmen. Ja, dieses runde Ding, was dann über dem Bauch von dem Patienten so zugeht, kennt man ja auch. Und äh, dann gibt es so eine transparente Trennwand, wo dann unser Schiffsarzt sich immer mit seinem Team hinter verschanzt, wenn sie dann, weiß ich nicht, Patientenakten besprechen. Um, alles, was irgendwie nicht mit Kulissen äh, zugestellt ist, sage ich mal, das hängen wir mit grauem Stoff ab, ähm, weil wir halt einfach diese Optik von der Jugendherberge natürlich so gut wie möglich irgendwie kaschieren wollen. Das heißt, da kommt dann dieser graue Stoff dran, den äh, packen wir dann da an die Wand, dass es halt so ein bisschen der nach Raumschiffwand aussieht. Und so. Ja, so kann man sich das grob vorstellen. Ich äh, weiß nicht, habe ich was vergessen an wichtigen Bereichen? Ähm, Ah, ein schönes Counseling-Büro haben wir noch. Unsere Counseling-Abteilung hat ein kleines Büro bekommen. Da läuft so ein bisschen meditative Musik im Hintergrund. Äh, voll Klischee, wie man sich das vorstellt. Und ähm, dann äh, kann man sich da äh, Counseling-Termine holen und dann da sich in diesen Raum zurückziehen.
2: Und habt ihr das alles selber gebaut? Oder musstet ihr auch mal an irgendeiner Stelle sagen, so, das kriegen wir nicht auf die Reihe, wir müssen uns jetzt, keine Ahnung, einen Elektriker kaufen oder, ähm, oder irgendwie eine, irgendwas auslagern?
3: die das Shuttle und die Brücke wie gesagt oder Teile der Brücke haben wir wie gesagt von dem Fanfilm-Projekt gekauft das war auch eine, eine super Geschichte das wäre ein Riesenaufwand gewesen das komplett selber zu bauen alles andere haben wir eigentlich selber gebaut wir haben zum Glück viele Leute im Verein, die das irgendwie, ja, wo sich die verschiedenen Fähigkeiten gut bündeln. Wir haben einen Elektriker mit bei uns. Wir haben ein, zwei Leute, die ein bisschen was von Metallbearbeitung, Holzbearbeitung verstehen. Und dann ist halt ganz viel autodidaktisch dazugekommen. Und äh, ja, in, inzwischen sind für recht fit, was so Dinge betrifft. Und halt auch, es geht ja nicht um die Kulissen an sich, sondern es geht ja auch darum, das muss ja auch schnell auseinandergenommen werden können und äh, verpackt werden können und darf dann halt auch nicht viel Stauraum nehmen. Und das kommt halt auch immer dazu, dass man das halt, dass es cool aussieht, aber dass man es auch schnell auf- und abgebaut kriegt. Dann, ja, lasst
2: uns doch, denke ich mal, so also mitten ins Thema reingehen. Nehmen wir vielleicht diese Schiffskon, von der ihr erzählt habt, die so fünf Tage dauert. Da kommt ja sicherlich noch Aufbau und Abbau dazu für für die Leute, die die Orga machen. Wie sieht denn das so typischerweise aus? Also ist man dann ab dem Moment, wo man in Time ist, wie er das äh, nennt, ähm, gibt es dann nochmal irgendwie was, wo äh, wo man aus diesem Spiel rauskommt? Oder ist dann wirklich Essen, Schlafen, das volle Programm, alles die fünf Tage durch am Stück äh, quasi auch in Character und in Time? Und naja, vorher, wie ist das mit dem, dem Aufbau quasi schon mal angefangen? Wir haben aus den Erfahrungen der letzten Jahre, also
4: wir haben viel gelernt, auch wir haben auch viel gelernt, wie es nicht laufen soll. <lacht> und ähm, mittlerweile haben wir aber ein sehr gutes Auf- und Abbaukonzept und eine gute Planung dazu. Ähm, und bei diesem Schiffscon haben wir letztes Jahr zum ersten Mal eine doodle umfrage gemacht. Die ging an alle Teilnehmer ähm, mit Anmeldungen für Einladen am Fundus, Ausladen und Aufbau an unserer Location, da wieder Abbau und Einladen des LKWs und dann am Fundus wieder ausladen. Das hatte den Hintergrund, dass wir mal mit sehr wenig Helfern, mit fünf Leuten da gestanden sind. Das war echt viel Arbeit. Und vor allem, dass wir bestimmte Kulissen nur mitnehmen können, wenn wir genug Leute haben, sie aufzubauen. Und wenn wir die dann mitnehmen, brauchen wir auch noch einen Sprinter dazu für den Rückweg. Und das machen wir wirklich nur, wenn wir sicher sind, dass alles steht, weil es auch nochmal ein Kostenfaktor ist. Das heißt, die Leute tragen sich im Vorfeld ein. Und wir können, kann auch jeder sehen, wie viel sich schon gemeldet haben. Das heißt, wenn einer... Vielleicht könnte aber unter Schmerzen, weil er seinen Chef überreden muss und er sieht, es fehlen noch massig Leute zum Aufbau. Dann ist die Hürde eher kleiner, dass sich sagt, okay, ich nehme mir doch Urlaub, als wenn das so völlig anonym ist. Und ähm, üblicherweise geht es Dienstagmittag am Fundus los mit Einladen. Dann starten wir zur Location und sind da irgendwann Dienstagnachmittag bis abends. Und dann wird so schnell es geht und so gut es geht ausgeladen und aufgebaut. Und ähm, meistens ist dann das Schiff, Spiel fertig, so dass wir Mittwochabends, Mittwochnachts tatsächlich ins Spiel einsteigen können. Und dann liegt es eigentlich an dir, ob du das Spiel verlassen möchtest oder nicht. Also alles, was tagsüber passiert, versuchen wir in Time zu machen. So also das Essen, das Spiel logischerweise auch und auch den Küchendienst wenn er anfällt, also es geht halt nicht ohne und deswegen hat unser Schrift InTime eine Köchin und eine echte Küche und deswegen ist es InTime auch okay, dass jeder mal in der Küche steht und Spülen hilft. Klar, das passt nicht zum Rang, ähm, aber in dem Fall folgt einfach das reale Leben oder das Outtime dem InTime. Und wenn du die richtigen Leute auf dem Zimmer hast und er selber willst, kannst du auch noch in-time ins Bett gehen und am nächsten Morgen in-time guten Morgen sagen. <lacht> also wir haben nachts keinen Plot normalerweise, weil wir den Leuten einen Schlaf geben wollen. Ähm, denn die Tage, das klingt zwar seltsam beim Hobby, aber die können echt anstrengend sein. Ähm. Wir wollen ja die Leute unterhalten oder Leute wollen unterhalten werden. Wir bieten Plot und dazu kommen regelmäßige Abstimmungen. Das sind ja die berühmten Abteilungsleiterkonferenzen. Und nach so einem vollen Tag, auch wenn ich den Sicherheitschef nur spiele, ich bin Filter, ich fall dann tot ins Bett. Und dann noch ein Alarm mitten in der Nacht. Wäre zwar sicher mal cool, aber das mache ich auch nicht allzu oft. <lacht> das heißt, du kannst auch einfach ähm, irgendwann aufs Zimmer gehen, die Uniform ausziehen, hast dann deine Ruhe, kannst duschen, schlafen, am nächsten Morgen aufstehen. Und wenn du runterkommst zum Frühstück, dann bist du wieder in Rolle wenn du das nicht willst und hast die richtigen Leute auf dem Zimmer. Also ich habe auch immer Deko dabei, damit ich zur Not auf meinem Zimmer mit jemandem spielen könnte. Also ein <lacht> vertrauliches Gespräch unter vier Augen ist halt in der Jugendherberge mit diesen knallbunten Bettbezügen irgendeinem hübschen Häkeldeckchen schwierig, wenn du ein paar Sachen hast, die den Raum irgendwie Trekiger machen. Ähm, Beispiel ein Stasisfeld oder jetzt neu und cool, habe ich zu Weihnachten gekriegt, den Akademiering in einer beleuchteten Schatulle. <lacht> ähm, das runde das Ganze so ein bisschen ab. Klar, es ist immer noch ein Jugendherbergsraum, aber das ähm, gibt dir ein anderes Gefühl. Und wir versuchen, die Leute im Spiel zu lassen. Also, dass wir jemanden zur Seite nehmen und eine Outtime-Anweisung zu geben, ist eher die Ausnahme. Wir versuchen da, die Kommandohierarchie zu nutzen. Also, du hast einen Captain, der ist NSC. Das heißt, er spielt weitgehend frei, kriegt aber regelmäßig mal einen Stupser von der Spielleitung, in welche Richtung das gehen soll. Und ab da kannst du ja dank einer funktionierenden Hierarchie alles über die Leute steuern. Und die spielen schon lange genug, die wissen dann schon, wie der Hase läuft.
3: Aber eigentlich ist es ähm, tatsächlich wirklich so, dass wir sagen, wir spielen 24 Stunden in Time. Das ist so das Ziel. Ähm Natürlich klappt das auch nicht immer, muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Das kommt immer mal vor, dass sich zwei, drei Leute irgendwie, die sitzen irgendwo und äh, dann wir nennen das dann Outtime-Blase. Also das heißt, äh, man hört das dann halt schon an den Gesprächsinhalten, äh, wenn die dann halt Outtime sind. Das ist auch okay, aber äh, dann gibt es manchmal so einen kleinen, leichten Hinweis dazu, ey, zurück ins Intime und, und äh, so. Und wenn sie halt Outtime sein wollen, dann ziehen sie sich halt irgendwo hin zurück. Ähm, wo sie dann halt die anderen nicht im Spiel stören. Aber eigentlich ist es tatsächlich so 24 Stunden im Time.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, dass die Spielleitung einwirkt? Ist das dann so wie Schiedsrichter beim Fußball, die dann so mitlaufen und dann hier und da eingreifen? Oder ist das so über Kommunikationswege, dass die irgendwie zum Beispiel über die Konsole eine Nachricht schicken oder dass dann die ähm, einzelnen Charaktere dann ansprechen, aber dann so dezent, ähm, dass das dann gar nicht so
3: der, der Mehrheit auffällt? Wie genau funktioniert das? Sowohl als auch kann man eigentlich sagen. Also in, in Schlüsselszenen oder also in Schlüsselszenen sind sie auf jeden Fall immer mit dabei. Ähm, es gibt so eine Regelung, dass sie halt sie tragen so, so ein cap Das ist halt das Zeichen, dass man äh, Outtime ist oder also halt im Spiel nicht vorhanden ist. Dann sind sie in Schlüsselszenen natürlich vorhanden. Ähm, aber es gibt halt auch noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Ähm, genau wie du es gesagt hast, so sie ähm, tippen irgendwie eine Nachricht in der Konsole ein die dann irgendwo aufploppt, wir haben ja, also wir tragen alle Funkgeräte bei uns, die halt im Endeffekt die Schiffskommunikation oder die Kommunikation an Bord dann ähm, darstellen. Darüber geht es halt auch. Und was natürlich auch geht, ist über die NSCs, also die, die gesteuerten Charaktere. Ähm, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn dann die SL merkt, okay, hier entwickelt sich gerade irgendwas in eine Richtung, die mir nicht passt, oder das geht mir gerade zu langsam, oder ich muss die ein bisschen schubsen, dann geben die halt einen Hinweis an die NSCs. Und die können das dann halt in time im Spiel verpacken, das dann halt an die Spieler weiterzugeben, in welche Richtung es sich jetzt entwickeln könnte.
4: Und ergänzend, weil du, also als Spieler hast du auch oft Fragen, wenn du vor einem Problem stehst oder nicht knacken kannst oder gerade gar nicht weiter weißt ist ja aus der Serie beliebt, du fragst den Computer. Und ähm, in dem Fall kommt die Computerantwort eben von der SL. Und damit kannst du dann meistens schon ein bisschen mehr anfangen. Und wir haben auch versucht, das eine oder andere über, über feste Floskeln ähm, abzufangen. Zum Beispiel, du hast einfach immer wieder Plotpausen. Also wo nichts passiert, das ist zwischendurch sogar ganz angenehm. Und wenn die SL eine feste Zeit vorgesehen hat, wo du Zeit hast für Charakterspiel, für Abteilungsspiel, mal eine Übung zu machen oder dich einfach nur auszuruhen, dann brauchen wir Genau x Stunden zum Zielpunkt. Und wenn die Ansage kommt, dann wissen wir, jetzt hast du drei Stunden Ruhe. Wenn es das heißt, wir kommen ungefähr dann und dann dem System an, dann weißt du, es läuft. Bleib auf der Hut. Und auch so schaffst du es im Spiel zu bleiben und ähm, geschickt
0: gesteuert zu werden. Ihr habt ja eingangs erwähnt, dass ihr verschiedene Charaktere äh, bekleidet und ähm, auch, ich glaube, der eine oder andere auch schon in der Spielleitung tätig gewesen ist. Wie ist denn das? Also einerseits. Bei den Charakteren ähm, muss man sich da in Anführungszeichen hocharbeiten, dass man dann nur Captain werden kann, wenn man ein gewisses Know-how hat nach ein paar Jahren. Das ist die eine Frage und die andere mit der Spielleitung. Ähm, so auf den ersten Blick denkt man oder, oder beim ersten Hören denkt man ja, das ist ja grundsätzlich so, am liebsten möchten eigentlich alle ähm, die Charaktere spielen. Aber ich hörte auch so heraus, auch Spielleitung wird als reizvoll empfunden. Das ist jetzt keine Strafe in Anführungszeichen, dass man so ein bisschen außen vor bleiben muss, oder? Dann fange fang ich einfach an. Ich glaube, da, äh, durch Zufall sitzen da zwei Positionen in der
4: Telco, äh, in der Skype-Konferenz. Ich bin tatsächlich am liebsten Spieler. Also ich habe schon NSC gemacht, ich habe auch schon SL gemacht, mir macht das auch Spaß, aber am meisten Spaß macht mir erfahrungsgemäß das Spielen selber. Ähm, und bei Alex ist es, glaube ich,
3: fast ein bisschen andersrum, oder Alex? Das ist, das ist total äh, unterschiedlich. Also beide, beide Seiten haben ihren äh, großen Reiz, sage ich mal. Als Spieler ist es halt das, äh, das Geniale, du, du weißt am Anfang gar nichts und ähm, du erlebst diese Geschichte an, an äh, ja selber, in der eigenen Erfahrung. Du weißt nicht, okay, es ist die fünfte TNG-Wiederholung, ich weiß leider genau, was gleich passiert, sondern du weißt halt überhaupt nicht, welche Geschichte auf dich zukommt und du erlebst die so Stück für Stück. Das ist halt eine total spannende Geschichte. Was ich aber auch wirklich sehr gerne mache, ist halt in der Rolle der Spielleitung sich vorher eine Geschichte zu überlegen. Ich knüpfe immer total gerne an irgendwelchen Folgen an, also irgendwelche weiß ich, Deep Space Nine oder TNG Folgen, die ich, die ich gerne mal knüpfe an und überlege dann so, was könnte sich daraus entwickelt haben, wie hat sich das weiter, wie hat sich das weiterentwickelt und von da aus dann sich im Vorfeld zu überlegen, was ist denn da passiert, welche Hinweise gebe ich an welcher Stelle, Welch, mit welchem Rätsel, also wir arbeiten recht viel so mit, mit Rätseln innerhalb des Spiels dann auch, mit welchem Rätsel könnte man jetzt das die eine oder andere Fragestellung knacken und äh, sich dann halt so Schlüsselszenen überlegen, so ein Showdown, äh, weiß ich nicht, jetzt kommt der große Angriff der Borg, whatever, das ist halt immer äh, auch eine riesen spannende Sache und dann kommt halt der Moment Time-In, man sagt halt so, der, der beste Plan überlebt das Time-In nicht, weil dann kommt halt dieser Faktor der Spieler dazu, die halt natürlich meistens überhaupt nicht das machen, was man sich so vorher überlegt hat, oder doch eben genau das machen und dann halt eben gucken, wie die Spieler auf den Plot eingehen, das ist eine total, das ist auch eine total spannende Sache, mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Eine Frage war noch das Thema Ränge ne? und, und Hocharbeiten.
4: Ähm Ganz wichtig, bevor ich dazu was erkläre, bei uns hat jeder ein Recht auf Spiel und jeder kommt zu seinem Spiel. Ähm, ob jetzt jemand Crewman spielt oder ein Unteroffizier oder ein Offizier, das spielt keine Rolle. Es sind alles Spieler. Das Spiel ist vielleicht ein anderes, aber Star Trek gibt das ja her, dass du mit deinen Untergebenen in der Abteilung respektvoll umgehst und dass jeder eine gute Idee haben kann, die du dir erstmal anhörst. Es ist ja kein Militär. Es ist ein anderer Umgang miteinander und es ist ein sehr höflicher, kollegialer Umgang. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir Abteilungsleiter, die haben Stellvertreter, dann hast du Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Ähm, und die Einstiegsränge sind äh, der Crewman Third Class, also du fängst unten an bei den Mannschaften oder unten bei den Offizieren oder neu als Kadett, als Offiziersanwärter. Der Hintergedanke ist, dass du das Spiel erstmal vorsichtig anguckst, wie es überhaupt taugt, und dass du dir dann auch selber überlegst, wo soll es denn überhaupt weitergehen. Ähm, ein Offizier plant halt mehr, der sitzt in diesen Abteilungsleiterkonferenzen. Das hat den Vorteil, dass er quasi den Plot mit steuern darf. Es hat halt den Nachteil, dass du ständig irgendwas gefragt wirst oder ständig einen Überblick behalten da musst. Das kann auch sehr anstrengend sein. Es gibt Leute, die finden das super geil. Es gibt Leute, die sagen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Und ähm, die Unteroffiziere sind so ein Mittelding und die Mannschaften sind halt eigentlich die, die machen und die unterwegs sind. Ähm, und irgendwo findet da schon jeder seine Nische. Ich habe tatsächlich, ich habe mit meinem Charakter als Ensign angefangen und mich zum Abteilungsleiter hochgespielt. Ähm, andere Leute haben gesagt, ich bin als Unteroffizier super glücklich und da wollen sie auch nie weg von. Und die einzigen, die sich nicht quasi hochspielen können, so blöd das jetzt klingt, das sind Captain und Commander. Der Captain, weil er NSC ist und ähm, weil das die wichtigste Rolle im Spiel ist und das haben bisher immer der Vorstand und die Simulationsleitung, also die, die bei uns für den konsistenten Hintergrund verantwortlich sind, mit dem jeweiligen Captain selber ausgehandelt, hast du Lust, traust du das zu. Und beim Commander ist der Gedanke, dass ähm, du innerhalb eines Schiffes nicht auf den Commander versetzt wirst. Der Commander kommt eigentlich immer von außerhalb. Ähm, das passt in die Logik, weil du mit, bisher mit den Leuten auf einer Ebene warst und plötzlich sollst du kommandieren. Und es gibt auch so die Möglichkeit, immer wieder jemanden ganz neuen reinzuholen. Das ist ja auch spannend für die Spieler, wenn sie überhaupt nicht wissen, wie der tickt. Also wir hatten jetzt vor ein paar Monaten ein paar Konz oder ein paar Jahren einen Wechsel und es ist einfach toll, wenn die ganze Mannschaft in der Messe versammelt und jeder ist tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil er keine Ahnung hat, was ihn erwartet. Jetzt kommt dann der neue Chef. Jetzt sind wir mal gespannt.
1: Jetzt muss ich noch mal fragen, du hast das ja gerade schon mal gesagt, Frank, der Captain ist NSC. Warum eigentlich?
4: Weil der Captain die Möglichkeit der SL ist, das Spiel zu steuern, ohne irgendjemand zu stören. Mhm. Also meistens findet man, meistens kennt der Captain den Plot so ein bisschen und man findet immer eine Konsistenz oder nee eine Konsistenz eine Lösung gemeinsam in diesen Abteilungsleiterkonferenzen, wo man jeder plant, wie es weitergehen könnte. Aber ab und zu ist es halt nötig, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Aktion der Besatzung passiert und das kann der Captain einfach befehlen. Punkt. Also jetzt nicht völlig unsinnig. Wir mhm. haben diverse Direktiven und wir wissen auch, wie sie ein Stahlfördernoffizier benimmt. Das heißt, der Captain kann jetzt nicht was völlig Abwegiges befehlen. Und in dem Glauben, es würden alle gehorchen, aber dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sind und vorher hinfliegen müssen oder uns irgendwo mit dem Schiff treffen, das kann der Captain befehlen. Deswegen ist der NSC.
1: Ähm, jetzt möchte ich noch mal einhaken, du hast ja gerade beschrieben, du hast dich ja hochgearbeitet vom ähm, Fähnrich oder Enzen äh, bis zum Abteilungsleiter. Ähm, ich bin ja Pen-and-Paper-Rollenspieler und äh, wenn ich da, also ich bin auch in beiden Welten zu Hause, sowohl Spielleiter als auch äh, der Spieler selbst, äh, da funktioniert es ja so wie auch bei den Computerspielen, es gibt ja sogenannte Erfahrungspunkte und der Charakter wird besser. Jetzt ist das ja beim Live-Rollenspielen ein bisschen schwierig und da möchte ich doch mal die Frage stellen, äh, einer von euch war ja, der Frank war ja Sicherheitschef und der Alex war ja Chefingenieur genau. ähm, also als Ingenieur stelle ich mir das so ein bisschen schwierig vor, wenn man irgendwelche Reparaturen durchführen muss, also ich bin dazu nicht in der Lage ich kann auch nicht mal einen Wasserhahn irgendwie vernünftig <lacht> reparieren bei mir zu Hause geschweige denn ein Auto äh, genauso als Sicherheitschef ähm, Ich Frank, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube äh, der Worf würd, würde dich auseinandernehmen.
4: Ja, außerdem <lacht> klingt er so viel beeindruckender als ich. ich habe mal persönlich kurz gesprochen beim Autogramm und ähm, da komme ich nicht rein. Keine Chance. Aber lass mich erst mal Alex reden, weil ich rede
3: schon die ganze Zeit hier. Genau, also man muss das, also wir haben so eine Grundregel, die heißt, du kannst, was du darstellen kannst. Mhm. Das heißt, der Trick ist so ein bisschen, du musst es halt irgendwie vernünftig rüberbringen. Klar, wenn ich jetzt null Ahnung von dieser ganzen Star Trek Technologie habe, dann würde ich ja auch wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, einen Chef oder einen Ingenieur oder einen Techniker an Bord eines Raumschiffs spielen zu wollen. So, jetzt ist das, was, was mir ein bisschen Spaß macht und natürlich Natürlich hat man auch das Technical Manual mal gelesen und äh, kann so den einen oder anderen Begriff und äh, kriegt im schlimmsten Fall auch mal so ein bisschen techno Technobabble hin. Und ähm, damit äh, also damit muss man dann halt im Endeffekt gucken, wie man die verschiedenen äh, Stellen halt dargestellt bekommt. Ich sage mir jetzt einfach als Beispiel, wir haben irgendwo eine, eine Beschädigung an Bord des Raumschiffs und dann ist es halt jetzt meine Aufgabe so, wir reparieren das. Jetzt haben wir in den Kulissen inzwischen sehr viele Dinge eingebaut, um sowas ausspielen zu können. Ich sag mal, da ist irgendwie ein kleines elektronisches Knobelrätsel mit eingebaut. Oder allein schon, sag ich mal, da ist jetzt ein bioneurales Gelpack und das kann man rausziehen. So, und... Ähm dann techno äh, dann technobabbelt man halt am Anfang so ein bisschen, ja, jetzt haben wir hier einen ODN-Knoten, der ist ausgefallen und äh, weiß ich nicht, wir haben ein Kaskaden-Feedback irgendwo in einem Plasmaleiter. Das äh, Bioneral-Gelpack in Knoten 13 müsste irgendwie defekt sein. Irgendwie so. so und dann ähm, dann nimmt man halt und dann schaut man halt, wer von den Spielern der, der eigenen Abteilung jetzt gerade ähm, greifbar ist. Und ähm, schickt dann so ein Team hin. Die nehmen sich dann so ihr Köfferchen, gehen dann dahin und können das ja dann auch ausspielen. Also die machen dann das Shot auf, ähm, die haben dann vielleicht einen Trikorder bei sich, scannen das dann und äh, können dann das Gelpack ausbauen, kommen dann wieder zurück und können es dann durch ein anderes ersetzen. Ähm, so, und... Wenn, ähm, ich sag mal, das jetzt wirklich ein Spielelement auch innerhalb des Plots ist, also natürlich haben wir im Rahmen von einem, von einem Raumgefecht, sage ich mal, Beschädigungen, das reparieren wir dann halt einfach so, wie ich es gerade dargestellt habe. Oder wenn das halt jetzt wirklich ein Plot-Element ist, dann würden jetzt dieses Gelpack ausbauen, würden es scannen und dann würden ein SL zu denen kommen und sagen, so, du hast jetzt folgendes gescannt, ich äh, weiß nicht, ich erfinde jetzt was, dein Gelpack ist äh, befallen von äh, irgendeinem mutierten Virus. So, und dann gibt die Spielleitung denen dann entsprechend äh, ja, Material, um halt diesen dieses Virus dann zu untersuchen, näher zu erforschen und so weiter. So und äh, ja, mein Part ist halt eigentlich dann in dem Moment, äh, also, also mein Part als Abteilungsleiter ist es dann, die Leute dann da für das Spiel einzuteilen oder dass jeder halt seinen Spielspaß dann abbekommt. Und der Techniker selber versucht halt, das so gut es geht auszuspielen, also so gut es geht es darzustellen und äh, ja, diese Reparatur, realistisch wirken zu lassen. Auch wenn er halt weiß, dass er jetzt einfach nur so ein, so ein Gefrierkissen äh, da äh, gerade aus der Wandkonsole zieht.
1: Aber der Aspekt der Weiterentwicklung passiert dann auch in-game. Also der Frank hatte ja gerade äh, die Beförderung angedeutet. Also wären dann quasi, wenn man dann drei, vier Missionen auf der Exeter gemacht hat und äh, spricht das dann mit der Spielleitung ab, also ist das durchaus auch üblich, dass man dann in-game befördert wird, beispielsweise, wie wir das ja auch aus den Star Trek Episoden kennen.
3: Ja, Genau, also das, das gibt es auf jeden Fall. Das ist natürlich ein heikles Thema unter Umständen, weil man man darf das halt nicht, man darf das nicht zu hoch ansetzen, Diese, dieser Gedanke, ich werde befördert, das ist halt was, was relativ selten passiert. So im Schnitt kann man ungefähr sagen, wenn man wirklich konstant spielt, dann passiert das alle drei Jahre ungefähr, weil wir einfach eine, eine sehr langfristige Charakterentwicklung da zugrunde legen es gibt auch, ähm, Thorsten hat es das gerade gesagt, im Pen and Paper gibt es ja diese Erfahrungspunkte. Sowas haben wir auch. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir es nur sehr wenig nutzen. Ähm, es gibt halt eine Regel, du kriegst halt eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten pro Spieltag, den du dabei bist und die kannst du dann halt auf verschiedene Fertigkeiten anwenden. Ähm, und... Die SL berücksichtigt das, ich sag mal, unter Umständen bei so einem Rätsel. Also, keine Ahnung, du hast jetzt einen, äh, einen technischen Defekt in dem EPS-Leiter. Da sollst du dann jetzt halt irgendwie was reparieren. Und dann fragt die SL, okay, wie viele Punkte hast du denn in, ich sag jetzt mal, Antriebstechnik? Das ist also ein Fertigkeitswert, da hat man jetzt irgendwie die Punkte reingelegt. Und dann sagt der Spieler, 10. Hm, Und dann sagt die SL, ach du neune, du brauchst eine Stunde. Oder du sagst, ich habe äh, 90 Punkte, dann sagt die SL ja super, dann dauert es jetzt keine Ahnung äh, fünf Minuten. Ich übertreibe jetzt ne? so. Also das gibt es schon, wobei man dazu sagen muss, dass diese Punkte in den meisten Fällen äh, eine sehr geringe Rolle spielen. Also in der in der Technik bei uns fast nie, in der Medizin auch nicht. Ähm, in der Sicherheit, das kann Frank am besten erklären, da spielt es schon eine Rolle, weil es halt für den Nah- und Fernkampf genutzt wird. Von so her ist aber eigentlich bei den meisten Leuten dieser, dieser oder bei den meisten Rollen dieser Punkt, du kannst, was du darstellen kannst, eigentlich am, am, am wichtigsten. ja. Und je besser du halt dann deine Rolle darstellen kannst und ja, je cooler ist es halt dann im Endeffekt.
1: Ich finde das total faszinierend, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, habt ihr mal so ein Beispiel für so eine Story? Also kommt dann so eine Nachricht vom Sternflotten-Hauptquartier, fliegen sie mal in den und den Sektor oder äh, da ist halt irgendwie so ein spezieller Virus, der dann irgendwie die Gelpacks befällt oder habt ihr mal ein Beispiel für so eine Story?
3: Ich kann mir einfach mal äh, eine Story so ganz grob anreißen, die ich vor ein paar Jahren mal äh, mit einem äh, Kollegen zusammen gemacht habe. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich immer äh, total gerne Geschichten weiterspinne. Und äh, da haben wir uns die, äh, die Folge in fahlem Mondlicht ausgesucht. Ist ja eine total beliebte Deep Space Nine-Folge. Ich glaube, ihr kennt die sicher auch ganz gut. Und wir haben uns die Frage gestellt, was wäre halt jetzt passiert, wenn ähm, dieser Schwindel von Garak aufgeflogen wäre? Also er hat ja dieses dieses Shuttle da ähm, dann gesprengt unterm Strich und äh, dadurch hat er ja dann die Romulaner in den Dominienkrieg mit äh, reingezogen, auf die Seite der Föderation. Wir haben uns halt jetzt überlegt, was wäre passiert, wenn dieser Schwindel jetzt eben aufgeflogen wäre? Ähm, unser Schiff, die Exeter, hat... Viele Jahre ähm, nach, diesem, also wir spielen im Moment im Jahr 2387, nee, also Realzeit ähm, plus 370 Jahre, und ähm, wir haben und äh, wir haben dann im Endeffekt von der Sternflotte den Auftrag bekommen, ähm, eine Sonde abzusetzen in einem Nebel im Grenzgebiet zwischen Föderation und Romulanischen Imperium. So, jetzt haben wir uns im Vorfeld überlegt, dass genau in diesem Grenzgebiet der Vrinac, also dieser dieser äh, Romulanischer, ich glaube Senator oder was er war, damals ähm, hat er halt an genau dieser Stelle vor, äh, was waren dann, also ein paar Jahren eben halt, hat er die Grenze passiert. Ähm, jetzt haben wir diese Sonde ausgesetzt und die hat halt zu einer äh, Zeiteruption geführt. Also an, eine anti eruption haben wir dann draus gemacht die dann halt in diesem Nebel entsprechend äh, zu einer Explosion geführt hat, die halt rückwärts durch die Zeit gewirkt hat, ähm, hat halt auch diesen äh, ähm, Romulaner damals dann äh, getötet. Aber die Romulaner haben dann halt festgestellt, hey, Moment mal, da äh, spielt eine Sonde eine Rolle äh, der Föderation mit Temporaltechnologie und so weiter. Äh, das kann doch jetzt nicht mit rechten Dingen zugehen. Und haben sich dann halt eben äh, entschlossen, sie ziehen oder sie ziehen halt mit in den Dominienkrieg, aber auf der Gegenseite. Und haben dann uns im Endeffekt überlegt, wie wäre das jetzt in einem alternativen oder in einem, in einem parallelen Universum, wenn eben halt äh, ja der Dominienkrieg sich anders entwickelt hätte. Und da, ja, das war dann halt eben dieser Zeitsprung, den unser Raumschiff dann da gemacht hat. Und äh, äh, die Aufgabe der Spieler war das dann halt, ja, da wieder rauszukommen. Sie mussten halt diesen Temporalriss äh, reparieren. Sie mussten an eine Tarnvorrichtung kommen. Sie mussten noch einen romulanischen Agenten dann ähm, befreien und mitnehmen, um dann eben halt diesen Schaden äh, durch diese Sonde ausgelöst ähm, wieder zu reparieren. So. Und das ist halt so die Mission, die sich dann aus dieser ganzen Geschichte so herausentwickelt hat. Ist halt eine total actionlastige Geschichte gew gewesen damals. Haben halt viele Raumschlachten mit dabei gehabt, viele Rätsel, eine tolle Außenmission. Aber das ist auch echt nur ein Beispiel dafür, weil es in ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen kann, wie sich so ein Plot entwickeln kann.
1: Wahnsinn. Absolut ja. irre.
2: Dann, dann möchte ich ja quasi gerade mal den, den Ball aufgreifen, den Alex eben gegeben hatte und quasi an Frank weiterspielen, nämlich ein äh, Kampf, Kampfsystem, Nahkampf oder auch Fernkampf. Äh, wie macht ihr das? Wird das gewürfelt oder schlagt ihr euch da gegenseitig, äh, keine Ahnung, die Treppen runter? Nein, ähm,
4: ich erkläre es: Das klingt,
2: das Kampfsystem klingt
4: wesentlich beknackter, als es tatsächlich ist, <lacht> und es macht jede <lacht> Menge Spaß. Das würde ich nicht seit über zehn Jahren mit Begeisterung tun. Ähm, Du hast, jeder Charakter hat einen Wert für Phaser, Phasergewehr und waffenlosen Nahkampf. Ähm, dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, dass du in eine Waffe greifst. Entweder ist dann einer unbewaffnet oder es sind beide bewaffnet und dann, sind's hoffen, dann sind es Labwaffen, also Polsterwaffen und da kannst du den Kampf einfach ausspielen. Also ein Labkampf mit Polsterwaffen. Man kämpft zwar echt gegeneinander, aber es sind, ähm, GFK, also Fieberglasstäbe mit äh, Schaumstoff außenrum. Man versucht abzubremsen und es geht darum, eine schöne Show zu machen und nicht den anderen zu verprügeln. Ähm, okay, da ist es einfach darzustellen. Jetzt kommen wir, was du nicht darstellen kannst. Nämlich den waffenlosen Nahkampf. Klar, könnte man auch versuchen, ähm, mit Karate oder Taekwondo aufeinander loszugehen, aber das endet A meist tragisch <lacht> und B wird das dann eher so ein Gefuchtel. Wir haben äh, das System, dass jeder Nahkampfwert hat entsprechend seiner Rasse oder seiner Ausbildung gibt es noch einen Bonus. Und wenn klar ist, zwei gehen aufeinander los, dann vergleichen die schnell heimlich ihren Nahkampfwert und der Höhere gewinnt. Und dann wird dieser Kampf möglichst schön dargestellt. Das hat den Vorteil, dass du dich nicht übermäßig anstrengen oder bescheißen musst, weil das Ergebnis ist klar, du kannst eine richtig schöne Show machen. Und ähm, die Spannung bleibt aber, weil bevor du auf einen losgehst, weißt du nicht, was er drauf hat. Also du kannst auch ganz böse im Nahkampf verlieren, dann hast du dich halt verkalkuliert. Ähm, und beim Fernkampf wird es noch ein bisschen komplizierter, denn du hast einen Phaser, der hat ja auch noch verschiedene Einstellungen. Das heißt, du rufst deinem Ziel, also du rufst den Namen deines Ziels, entweder du kennst den, weil du weißt, das ist ähm, Alex zum Beispiel, oder das ist der Romulaner hinterm Baum, wenn du draußen bist. <lacht> Die Einstellung, mit der du schießt, meistens ist es Stun, also Betäubung, weil wir bei der Sternflotte sind, und dein Phaser-Wert. Das ist irgendwas von 1 hoch bis 14, 15. Und das Ziel entscheidet dann, ob es getroffen wurde oder nicht, die sogenannte Opferregel. Das klingt wahnsinnig doof, hat macht aber sehr viel mehr Spaß, weil es ja eigentlich nicht darum geht, triffst du, triffst du nicht, sondern siehst du, wer dich gerade angreift, erkennst du den Gegner, erkennt er dich zuerst, bist du geschickt angeschlichen oder bist du aus Versehen die Lichtung getappt und gleich niedergeschossen worden. Und da liegt eigentlich der Reiz. Und mit dieser Kombination und auch ein bisschen schauspielreich, wenn wenn einer einen Meter vor dir steht und einen Phaser abdrückt, wir haben diese playmate spielzeuge dann fällst du einfach um, dann stellst du keine Fragen mehr. <lacht> Machen die Kämpfe sehr viel Spaß. Das ist deutlich launiger und unterhaltsamer und aufregender, als man es glauben würde, wenn man hört, wir rufen uns den Wert zu. Aber tatsächlich ist das auch die sinnvollste Möglichkeit, die wir gefunden haben. Denn alles, was echt schießen würde, ist das nicht legal. Oder nicht überall legal zu benutzen, wie Soft Oder es passt halt hinten und vorne nicht zu Star Trek, so wie Nerf Guns zum Beispiel. Also fliegende Schaumstoffpfeile und Star Trek kriege ich nicht unter einen Hut. Und ähm, dann kam mal kurz der Gedanke mit LaserTech auf oder mit äh, sowas Ähnlichem. Aber das ist halt auch immens teuer. Und die Leute sollen ja bei uns mitspielen können, ohne hunderte von Euro zu investieren. Und so sind wir bei diesem System mit dem Zurufen gelandet. Aber es macht wirklich viel mehr Spaß, als man glauben möchte. Und, ähm, wie hoch ist dein Phaser-Wert? Mein Phaser-Wert sind jetzt 100, das heißt, also 10. Du, du nimmst immer nur du steigest in 5er Stufen und beim Phaser nimmst du nur den 10er-Wert.
1: Äh, Alex Deiner zum Vergleich.
3: Oh, ich habe den nie gesteigert. Ich bin Ingenieur und sobald die ersten Leute rufen Phaser äh, 1, dann bin ich ziemlich schnell hinter den Bäumen. Ich glaube, meiner liegt irgendwie äh, äh, jenseits der 10. Also in, in Stufen ausgedrückt ist es halt immer Phaser 1 und ich bin von allem anderen weit entfernt. Und äh, ich bin dann wirklich froh, wenn es andere Jungs gibt, die dann äh, der ingenieur -Crew den Rücken frei halten
1: fantastisch. Sorry, Frank, ich hatte dich abgewürgt, aber ich wollte einfach nur mal äh, erfahren, damit wir auch so einen schönen Vergleich einfach haben.
4: Äh, nee, ich war fertig. Das ist, also das ist eigentlich der Gedanke vom Regelwerk, warum wir es überhaupt haben, damit du, damit jeder sein Spiel garantiert hat, wenn du so willst. Ne? Also selbst wenn ich die Punkte übrig hätte, ich würde nichts in irgendeine Technik, in irgendeine Technikfertigkeit legen. Das ist nicht meine Abteilung, da habe ich keine Ahnung von und ich will auch nicht bei den Leuten in der Technik das Spiel klauen.
3: Ich würde hm. dich eh runter Techno-Babbeln. <lacht>
4: Würdest <lacht> du, ja. Das steht außer Frage. Ähm, aber der Gedanke ist halt auch, dass jede Abteilung so ihr Spiel hat, ähm, mit dem sich die Leute austoben können und du nicht einfach quer wildest. Und da ist so ein bisschen das Regelwerk ein Anhaltspunkt. Was kann mein Charakter eigentlich, also, was kann ich jetzt gerade darstellen? Und wovon hat mein Charakter eigentlich null Ahnung?
2: Ja, ja, spannend. Aber, ähm ist das dann auch so ein bisschen so eine, so eine Selbstbeschränkung? Äh, ich habe früher auch mal DSA Pen and Paper gespielt und ich muss zugeben, ich hatte schon irgendwie auch Interesse dran, dann ja alle möglichen Sachen zu können, die vielleicht zum Charakter nicht so ganz gut gepasst haben. Also zum Beispiel unterschiedliche Sprachen oder ähm, als als Ritter jetzt irgendwelche Wildniskenntnisse, die man als Ritter vielleicht nicht so sehr hätte, sondern eher als, als Waldläufer oder sowas. Also ist das ein bisschen eine Selbstbeschränkung, die ihr und die eure Spieler ausüben? Oder wird es dann auch. Ja, so ein bisschen durch die die Spielleitung möglicherweise mit vorgegeben, von wegen der Ingenieur, der jetzt irgendwie besser Phaser schießen kann als der Sicherheitschef, das macht halt keinen Sinn.
3: Also das gibt es natürlich, dass man äh, Spieler dabei hat, die äh, ja gerne Hans Dampf in allen Gassen sind. Ähm, wir versuchen das dann, also das versucht man dann irgendwie ein bisschen einzufangen. Die Spielleitung ist da jetzt äh, ein bisschen weniger äh, involviert. Die würden das überhaupt nicht so im Detail mitkriegen die müssen ja im Ende, also die sind halt als Spielleitungsteam mit weiß nicht zwei, drei Leuten, müssen ja halt 20 Leute gleichzeitig bespaßen, das heißt die würden das so im Detail gar nicht mitkriegen da sind tatsächlich die Abteilungsleiter dann so ein bisschen gefragt, also wenn äh, ich jetzt als äh, Chefingenieur merken würde, ich habe da jetzt jemanden, der äh, beim kleinsten Anzeichen von Gefahr den Phaser zückt und äh, durch die Gänge schleicht den würde ich mir dann in time rein in time krallen und ihm das dann mal irgendwie klar machen, hallo no, ähm, Hallo, Mr. Sowieso, Sie sind hier Techniker, ich brauche Sie hier, wir brauchen Sie, um die äh, Plasmaleitung zu reparieren und äh, wir haben unsere Sicherheitscrew, die sich um solche Sachen kümmert. Mhm. So, das wäre jetzt der erste Ansatz, ähm, den ich da auf jeden Fall gehen würde. Und wenn man dann merkt, das klappt immer noch nicht, dann wird man halt vielleicht ein Outtime-Gespräch suchen, dass man, hey, pass auf, wir, wir spielen hier diese verschiedenen Abteilungen und halte ich da ein bisschen zurück, wenn da jetzt gerade ein Kampf ist, dann ist das einfach ein Plot-Element für die Sicherheit, unser Plot-Element kommt noch oder war schon und dass man das dann auf dem Wege regelt und Erfahrungsgemäß klärt sich sowas relativ schnell dann bei den Leuten. Viele sagen, oh ja, hm, Mensch, war mir gar nicht klar. Und irgendwie pendelt sich das dann eigentlich ein.
2: Ja, meintet ihr, ihr habt so bis zu 50 Leute. Ich finde ja, das ist schon eigentlich ein ganz schöner Haufen. Und auch wenn alle so eine ungefähr gleiche Vorstellung haben, wo sie hinwollen. Ja, wie ist das? Also läuft das insgesamt richtig rund? Oder habt ihr schon ja schon des öfteren mal auch so Situationen äh, wie das was du gerade geschildert hattest dass jemand also bei DSA es früher Power Gaming genannt äh, betreibt <lacht> ja heißt bei uns
4: genauso die Situation gibt's natürlich und ähm, bei so einer großen Gruppe hast du immer mal wieder Zoff ne Lab ist ein Hobby da steckt einfach viel von dir selber drin ähm, Ganz einfach, weil du es nicht schaffst, das völlig Fremdes zu spielen, tagelang. Das macht ja auch keinen Spaß. Das heißt, im Prinzip ist da schon sehr viel von dir drin. Und alles, was du reißt, sei es, du hast jetzt besonders tolle Idee hast oder dich besonders geschickt anstellst im Kampf, das macht dir natürlich als Mensch auch echte Freude. Und umgekehrt, wenn halt was scheiße läuft, das frustriert dich auch ein bisschen. Und ähm, es hat auch nicht jeder dieselbe Vorstellung von Lab Das heißt, es kommt schon vor, dass es einfach mal ruckelt. Ähm, das klingt jetzt wahnsinnig bürokratisch, aber die erste Instanz, wenn du so willst, das ist eine Simulationsleitung, weil die ist tatsächlich dafür da, dass wir einen einheitlichen Hintergrund haben, dass die Charaktere zueinander passen. Und die würde mit den Leuten erstmal reden und darauf hinweisen, dass das eigentlich so nicht gedacht ist, wie es bei uns, lau also, wie er das macht, ob man da nicht was drehen könnte. Und wenn es dann immer noch scheppert, dafür ist dann letztendlich der Vorstand da. Also wenn es ein echtes Problem gibt und einen echten Streit, dann sind wir die, die klären. Das kommt aber relativ selten vor. Klar, wenn du fünf Tage in einem Haus zusammen bist, irgendwann nervt dich jeder mal. Und wenn hast du die Phase, wo du aufs Zimmer gehen solltest und ein bisschen schlafen oder ein Buch lesen oder was auch immer tun. Das ist normal, dass man sich ab und zu mal anblafft. Aber dass es wirklich richtig groß knallt, das ist die Ausnahme.
2: Nee, also ich meine groß knallen, das äh, ja, war kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so häufig vorkommt. Man wird ja letzten Endes eigentlich mit allen Leuten Spaß haben. Genau, also
3: rein im, im Spiel gesehen ist es halt normal, dass auch mal was gut funktioniert und dass mal was nicht so gut funktioniert. Und das ist ja halt eigentlich auch genau der Reiz daran. Ich äh, weiß halt nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, am Ende kann ich halt entweder sagen das hat richtig gut geklappt und wir haben die Mission super gut abgeschlossen, haben alle Missionsziele erfüllt oder man hat halt einfach mal auch irgendwie äh, Bockmist gebaut und äh, dann geht's halt, ja, mal äh, drei Monate in klingonisches Gefängnis hatten wir auch schon. Und äh, dann, äh, also, an so einem Sonntag, nachdem dann, ja genau, nachdem wir ins klingonische Gefängnis geflogen sind, da saß ich da auch ziemlich bedröppelt erstmal. Also das, das geht einem dann auch nah in dem Moment. Aber ähm, eigentlich macht genau das den Reiz aus, weil man. Ähm man, man merkt halt diese, so also ich finde, man merkt die Emotionen dann sehr direkt dabei. Also wenn man einen guten Film guckt, dann kennt man das ja auch, dass man äh, dann richtig gefangen ist davon. Und ich finde halt einfach beim Live-Rollenspiel ist das noch viel intensiver, weil du noch viel tiefer in der Geschichte drin bist und dadurch halt auch ähm, ja die ganzen Emotionen, in, also in beide Richtungen, ja gut wie negativ, halt auch einfach viel intensiver wirken. Und das ist halt eigentlich genau der Reiz, den das Ganze ausmacht.
2: Das bringt mich ja gleich zu der nächsten Frage. Ähm, sind die Charaktere, die, die oder die Figuren, die gespielt werden, eigentlich sterblich? Also muss man jederzeit damit rechnen, dass diese Figur jetzt möglicherweise getötet wird? Oder gibt es da so, ein, so eine Art Einverständnis? Also, wenn sich jemand heldenhaft opfern will, darf er das gerne machen. Aber das Spiel wird jetzt nicht einen 15 Jahre alten, äh, lange aufgebauten Charakter einfach mal so äh, quasi hops nehmen.
4: Lustigerweise, äh, wäre eben das beinahe auf einen von Alex Kons mit mir passiert, <lacht> ähm, also Du, was nicht passiert, ist, dass du grundlos, dass dein Charakter grundlos stirbt, um eine Szene besonders dramatisch zu machen. Also es ist da tatsächlich wie so wie in der Serie, wenn irgendwas besonders gefährlich werden soll und irgendeiner muss sterben, dann haben wir zufällig ein NSC dabei in Uniform oder. Das Redshirt, also Red <lacht> weil es auch total frustrierend ist, wenn du das Gefühl hast, du bist also du verlierst einen Charakter, wo halt viel Spiel dran hängt, viel Spiel mit anderen, um damit irgendjemand zeigen kann, es ist jetzt gefährlich. Ähm, wenn du natürlich den Heldentod mit Ansage machst, dann ist das nochmal ein großartiger Moment. Dann, und wenn DSL das schnallt, dann versucht sie auch, dir einen richtig geilen Abgang zu geben. Aber das war's dann auch. Ähm, und das ist ja auch in Ordnung. Auch, ein Charakter, auch eine Gesch Charaktergeschichte kann mal enden und so ein Heldentod ist ein schönes Ende. Ähm, aber es kann, wenn es dumm läuft, auch einfach mal so zu Ende sein. Auf besagten Kon von Alex, da hatte er die Borg mit ins Spiel gebracht. Und ähm, wir hatten ein Gefecht gegen die Borg das Sicherheitsteam ist komplett niedergeschossen worden und die borg also so eine Mini-Königin, hat mit unserer, unserem Commander verhandelt, dass sie an Bord darf. Dann gibt sie uns frei, damit man uns medizinische Hilfe leisten kann. Und ähm, wir haben die Regel, dass du zwei Trefferpunkte hast am Körper und wenn die weg sind, dann hast du noch zehn Minuten und dann bist du tot. Und bei mir waren es, glaube ich, schon unter einer Minute, bis man sich einig wurde. Also Da hätte ich auch drauf gehen können. Das ist dann blöd gelaufen. Klar, hat mich das tierisch frustriert. Aber umgekehrt, wenn ich in so ein Scheingefecht gehe, mit, auch mit Zurufen und weiß, mir kann eh nichts passieren, dann ist es auch langweilig. Also so ein gewisser Reiz der Sterblichkeit, den brauchst du schon, weil sonst macht das Spiel keinen Spaß mehr. Aber es soll halt keine Willkür sein, weil
2: das ist frustrierend für alle. Habt ihr eigentlich irgendwie Vorbilder, wie ihr dieses Spiel organisiert? Oder müsst ihr da sehr viel euch eure eigenen Gedanken machen? Also, will sagen, gibt es irgendwie ein ganz berühmtes amerikanisches äh, Star Trek Live-Rollenspiel, wo ihr sagt, da haben wir ganz viel übernommen? Oder ist es wirklich komplett... Äh eurer Fantasie und der von
3: den Leuten, die es äh, vor euch schon angefangen haben, entsprungen. Da ist ganz viel ähm, ja eigene Erfahrung eigentlich mit drin. Wir machen das halt etliche Jahre schon und ähm, haben im Laufe der Zeit das immer wieder ja verbessert. Wir ähm, dann kommen verschiedene Ideen äh, in das ganze Ding mit rein. Wir haben viele Leute auch bei uns, die in anderen Settings, also eben Fantasy oder so im Live Rollenspiel machen. Und äh, die sagen dann, hey, wir bei uns organisieren dies oder jenes so und so. Ähm, dadurch kommen dann auch viele Ideen rein. Ähm, dass wir jetzt irgendwie äh, uns orientiert hätten an anderen Live-Rollenspielgruppen, das wüsste ich jetzt so nicht in der Form. Ich hätte
0: da noch drei Fragen, mit denen wir auch so langsam in die Schlusskurve reinkommen könnten. Ähm, die erste Frage ist eigentlich eine, die uns hier immer wieder mal mit Blick auf Star Trek so ein bisschen beschäftigt hat, die die sich aber eigentlich ja denjenigen, die jetzt irgendwie sich aktiv damit auseinandersetzen, meistens so selbst gar nicht stellt. Und das ist die Frage, wie reagiert eigentlich das Umfeld auf das Hobby, was man da macht? Ich meine, das, ist, das fängt ja schon damit an, dass man Star Trek mag. Das ist ja auch schon so eine Sache, wo man manchmal dann äh, schmunzeln ausgesetzt ist. Wie sind eure Erfahrungen jetzt mit dem Live-Rollenspiel, wenn, wenn andere Leute davon äh, erfahren?
3: Alex, fang mal an. <lacht> ähm, das ist total unterschiedlich. Ähm, das ähm, Also ich, ich verstecke mich damit nicht, aber das ist auch nicht das erste Hobby, was ich jemandem erzähle, wenn ich gefragt werde, hey, was machst denn du so in deiner Freizeit? Ähm, weil... Also Fantasy-Live-Rollenspiel ist ja was, was vielleicht schon mal jemand gehört hat. Aber äh, wenn mich dann, wenn ich dann sage, hey du, wir bauen dann Raumschiff in der Jugendherberge auf und dann äh, spielen wir äh, fünf Tage lang Raumschiff Enterprise, sage ich jetzt mal so ganz plakativ, das äh, äh, stößt dann natürlich schon mal auf ein bisschen Unverständnis oder ein bisschen, also da's hat halt viel Erklärungsbedarf einfach. Ähm, die Reaktionen sind total unterschiedlich von, äh, hey, klingt total interessant, wäre aber nichts für mich, äh, bis hin zu na, einem unverständlichen Schulterzucken, sage ich mal so, also total total quer durch die Bank eigentlich.
4: Ähnlich bei mir, also im beruflichen Umfeld bin ich damit sehr, sehr vorsichtig, aber ich bin mit allen persönlichen im beruflichen Umfeld etwas vorsichtiger. Ähm, privat kommt man relativ schnell drauf, denn ich habe auch meine Frau auf dem Live-Rollenspiel kennengelernt und wenn dann die Frage kommt, wie habt ihr euch kennengelernt, dann bist du recht schnell beim Thema und da sind die Reaktionen <lacht> eigentlich sehr positiv und ich habe auch ähm, letztes Jahr nach dem Timeout mal meine Eltern durch die voll dekorierte Jugendherberge geführt und die waren schwerst beeindruckt. Ähm, das ist ja immer so der ultimative Test, den Eltern zeigen, <lacht> wie man seine Zeit verbringt, auch noch mit 40. Also die Reaktionen, die ich erfahre, sind fast immer
0: positiv. Die nächste Frage, die ich hätte, ist, wir haben ja darüber gesprochen, die Zusammensetzung so altersmäßig der Leute. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, woher kommen die Leute? Ist das jetzt so aus dem näheren Umkreis, wo ihr wohnt, oder ist das deutschlandweit, woher sich die 40 bis 50 Leute rekrutieren, die dann da zusammenkommen? Das ist wirklich aus ganz
3: Deutschland, von Hamburg bis München runter. Ähm, viele aus, aus Bayern ähm, und äh, ja, also wirklich komplett komplett. Komplett bundesweit.
0: Und damit kommen wir auch schon zu meiner persönlichen letzten Frage. Und das ist eigentlich die weiterführende Frage für alle, denen wir jetzt so ein bisschen in den Mund wässrig gemacht <lacht> haben, die sich vielleicht auch gerne einmal versuchen würden darin. Ähm, kann man bei euch noch dazu stoßen? Und wenn ja, wie gibt es da eine Website, wo man vielleicht noch weitere Informationen findet? Wie kann man mit euch in Kontakt kommen? Am einfachsten tatsächlich unsere Website
4: www.starfleet-operations.de und wir freuen uns jederzeit über neue Leute. Und man kann bei uns jederzeit einsteigen, egal ob als Spieler oder als NSC, wir haben bisher für jeden, der Interesse hatte, irgendwas gefunden, womit er sich am Anfang gut gefühlt hat. Und ähm, das also wir holen auch immer Feedback von den Leuten, die nur anfangen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir werden als offene Gruppe wahrgenommen. Bisher hat sich noch jeder willkommen gefühlt. Und das ist auch was, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wenn du immer nur mit denselben Leuten umgehst und immer das Gleiche machst, dann fängst du immer an, dich geistig selbst zu befruchten. Und dann wird es irgendwann langweilig.
3: Also ich finde es wichtig, dass neue Leute dazukommen, neue Ideen mitbringen. Was wir noch haben, was man vielleicht an der Stelle noch ergänzen könnte, ähm Wer jetzt sagt, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, habe aber jetzt keinen Bock, mich da direkt komplett einzukleiden und Sonstiges. Wir haben einen gewissen Fundus an Leihuniformen. Also wenn man sagt, ich bringe jetzt schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und einen Rolli mit in der passenden Farbe. Ich sage mal, diese Uniformjacke mit dem grauen Schulterteil, das ist was, was wir an Neueinsteiger auch durchaus verleihen, so dass man dann da jetzt am Anfang, was die persönliche Kostümierung betrifft, eigentlich gar nicht so einen großen Aufwand betreiben muss. Dann gucke ich mal Fragen in die Runde, Jan und Forsten. Von eurer Seite
0: noch Fragen, die brennen, die jetzt noch gestellt werden ja. müssen. Ja, was ist eigentlich die <lacht> NCC nochmal, der Exeter?
4: 76988. Noch nochmal
3: langsam.
2: <lacht> ist die äh, direkt aus einer von den Serien oder Filmen
3: übernommen oder habt ihr euch die ausgedacht? Es gibt eine winzig kleine Stelle, wo man sie sehen kann. Und zwar ist das äh, in äh, First Contact. Äh, da fliegt eine Akira-Klasse einmal ganz kurz quer durchs Bild. Und das war so ein bisschen das Vorbild. Man kann die Registriernummer und den Namen da nicht lesen. Aber das war so ein bisschen der Aufhänger für uns.
4: Eine Akira-Klasse deshalb, weil das Schiff... Also klar, wir können keine 400 Mann darstellen, wir sind 30 mann Spielern, Aber das Schiff ist so groß, dass es jede Art von Vision erfüllen kann ohne dass du eine Erklärung zu kommst. Sprich, alles, was irgendjemand am Plot einfällt, kannst du mit
0: so einer Akira-Klasse auch schön spielen. Und es ist ein schickes Schiff. Absolut, ein <lacht> ganz tolles Design. Okay, dann würde ich sagen, Frank und Alex, ganz herzlichen Dank, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt zu dem Thema. Ich denke mal, ihr habt. Gute Werbung gemacht für euer Rollenspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das nächste Mal wahrscheinlich eine größere Halle anmieten müsst jetzt bei den vielen Trackcast-Hörern, die womöglich jetzt anklingen und sich melden. Wir sind gespannt. Ja. Ganz herzlichen Dank von, von mir und ich denke auch von Jan und Thorsten. Ja, auf jeden Fall. Total spannend, da mal so, so einen Einblick zu kriegen. Äh, bevor
2: ihr davon geschrieben hattet, wusste ich also echt nicht, dass es äh, das überhaupt gibt.
1: Das war super spannend äh, zu erfahren. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg, viele schöne Spielstunden und Conventions und äh, weiteren tolle, spannende Stories. Also finde ich echt total klasse, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
3: Vielen Dank. Ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen.
1: Oh, danke.
0: <lacht> Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik im Trackcast, die traditionell immer nach dem Hauptthema kommt. Es geht um das feedback und dort hat Jan heute unsere erste Zuschrift. Genau, medizinisch holografisches Notfallprogramm hat uns eine E-Mail.
1: <lacht> Weltklasse wieder.
2: Auch so ein interessantes Spiel, so im Laufe der Ausgaben hinweg. Wer hat den kreativsten Nickname? Also das medizinisch holografische Notfallprogramm hat uns eine Mail geschrieben, ist äh, gerade erst durch den Apfelfunk, mal des anderen Podcast auf uns aufmerksam geworden. Und hört sich jetzt gerade ganz krass durch. Und äh, schreibt, ich muss aber mal eine Lanze für die Serie Star Trek Enterprise brechen. Wie ich das rausgehört habe, ist die bei euch nicht so gut angekommen. Bis auf das Intro fand ich die Serie um Captain Archer sehr, sehr gut. Natürlich gab es auch hier schlechte Folgen. Die Konfrontation mit den Cindy und die Veränderung der gesamten Crew fand ich super. Auch die ganze Weiterentwicklung der Enterprise und einiger Funktionen, wie das bei Alarmstufe Rot die Waffen- und Schutzschilder aktiviert werden, äh, da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Jo, also, vielen Dank für die Zuschrift und weiter geht's mit Malte. Ja, ich habe hier eine Zuschrift von Ussi, der hat über E-Mail geschrieben, und äh, weist uns eigentlich nur darauf hin, es gibt bei D-Radio Wissen im Podcast eine Folge, ein Special zum Thema When Galaxies Collide, Star Trek und Star Wars im transmedialen Vergleich. Da wird das Ganze mal gegenübergestellt. Die beiden Welten, die ja unvereinbar scheinen mhm. und immer wieder dann auch die Fans... Trennen und, und für Konflikte sorgen, ähm, den Link geben wir über die Show Shownotes weiter. Das Ganze kann man sich in der ARD-Mediathek dann noch einige Zeit anhören und das können wir natürlich dann allen ans Herz legen.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, wir hatten ja heute schon drüber gesprochen. Der Christoph aus, er aus Erkelenz hat uns die Nachricht geschrieben mit der Crowdfunding-Kampagne auf äh, Indiegogo über äh, »What We Left Behind« und äh, ja, Christoph, herzlichen Dank auch äh, für die Zusendung. Und Du hast gesehen, wir haben das heute in unseren News zum Thema gemacht. Also von daher äh, auch hier äh, nicht nur danke an Christoph, sondern auch natürlich an unsere anderen Hörer, die uns äh, weitere Nachrichten schicken. Jan hat aber zu der Crowdfunding-Kampagne noch was rausgefunden. Äh, willst du das sagen?
2: Ja genau, äh, 150.000 Dollar wollten sie als Minimalziel sammeln. Und zusammengekommen sind inzwischen 645.000 und 329 stand irgendwann heute Nachmittag.
1: Also eine ganz schöne Stange an Kohle. Man darf also gespannt sein. Aber dann macht doch direkt weiter, Jan. Markus hat uns eine E-Mail geschrieben und
2: schreibt, Ich zweifle gerade an meinem Hirn, denn laut Rechnung hatte ich einen Photoshop, äh, einen Fotoshoot gebucht mit Michael Dorn. Finde jedoch mein Foto nicht. Hatte der nicht kurzfristig abgesagt? Wisst ihr das vielleicht noch? Ja, äh, Malte, was ist denn da schiefgegangen? Das fragst du mich. Ich, ich glaube, der hat irgendwie an die falsche Domain geschrieben. Meint er vielleicht, ich weiß nicht, fatcon.de oder sowas.
1: Das ist ein klassischer Irrläufer, oder? Ich glaube auch.
2: Also wenn wir wenn wir Michael Dorn mal irgendwie zu einer Live-Veranstaltung einladen, was ich nicht sehe, aber dann ähm, können wir ja mal gucken, ob wir dir dein Foto noch organisieren können.
1: Ja, wir haben jetzt Michael Dorn nicht auf unseren nächsten... Ähm Trackcast-Gästen dabei, aber ich glaube Patrick Stewart und äh, ja, ich glaube der ist in der nächsten Sendung dabei, oder? Ich habe
0: die Zuschrift einfach mal reingenommen, in der Hoffnung, dass vielleicht einer unserer Hörer vielleicht weiß, welche Convention gemeint sein kann und sagt, die nicht Hinweise geben kann. Allzu lange wird es ja sicherlich nicht her sein. Aber das ist so etwas, was uns immer wieder lustigerweise ereilt über die ganzen Jahre, dass wir so ein bisschen als die offizielle Anlaufstelle gesehen werden. Also sowohl was Conventions angeht, nach dem Motto, ich habe meine Tickets noch nicht bekommen und ich habe doch schon überwiesen. Bis hin zu ähm, meine, meine Anstecker, meine Pins sind noch nicht da von den Blu-rays oder was ich euch immer schon mal sagen <lacht> wollte bei Paramount. So geht das nicht weiter. <lacht> wir nehmen das alles zur Kenntnis und versuchen, wenn möglich, weiterzuleiten, wenn wir das irgendwie zuordnen können. Ich glaube, das nächste können wir zuordnen. Dann mach doch mal weiter. Ja, der Hiltibold hat uns eine E-Mail geschrieben äh, und mit einem Hinweis auf ein aktuelles Video zu Discovery. Und er schreibt, das solltet ihr euch vielleicht einmal ansehen, sofern es euch, euch noch nicht bekannt ist. Bei mir haben die darin getätigten Aussagen ein mulmiges Gefühl hinterlassen, was das Gedeihen und die Zukunft der Serie betrifft. Das Ganze ist so ein bisschen so ein Zusammenschnitt der bisherigen Neuigkeiten und äh, verschiedener Aussagen und äh, Meinungen dazu. Jan, Thorsten, habt ihr das Video gesehen? Was denkt ihr? Ja, ich habe es nach zwei Minuten oder so abgebrochen, weil es irgendwie
2: das Hörensagen vom Hörensagen ist. Ähm, das sind Leute, die haben ungefähr unseren Kenntnisstand und reimen sich dann halt irgendwie ihren, ihren Stand zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich lese das nicht raus äh, aus den, den bisherigen Informationen ich hoffe halt, dass es eine gute Serie wird. Und ich glaube, wir hatten schon mal angesprochen, ähm, Chaos on the Bridge, diese Dokumentation über die erste Staffel Next Generation. Was da alles schiefgelaufen ist damals. Und trotzdem ist eine großartige Serie draus geworden. Und deshalb will ich mich jetzt bei Discovery hier nicht verrückt machen lassen.
0: Ja, das ist eigentlich der Punkt, dass wir eigentlich so viel nicht wissen an der ganzen Sache, dass eigentlich ein Urteil darüber, ob das jetzt in die Hose geht oder nicht, eigentlich gar nicht möglich ist. Wir haben ja immer wieder mal darüber gesprochen, dass auch uns bestimmte Dinge, Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel zum Grübeln gebracht hat, aber dennoch merkt man ja auch, finde ich, an unseren Meinungen, an unseren Aussagen, die wir ja von Folge zu Folge tätigen, dass sich auch dieses Gefühl bei uns ja ständig dann Änderungen unterwirft. Also dass dieses Gefühl vor einem Jahr, als alles noch ziemlich vage war, jetzt ja auch schon durchaus, habe ich herausgehört, einer wachsenden Spannung gewichen ist, was da eben jetzt kommt und eher einem positiven begleiten. Also insofern würde ich auch sagen, gibt nicht so viel auf diese Propheten, die da draußen rumlaufen. Propheten gibt es bei Deep Space nein, aber die sollte es nicht bei YouTube geben. <lacht> <lacht> und wir verfolgen das Ganze mal weiter. Dennoch werden wir das Video natürlich verlinken, sodass jeder sich das einmal angucken kann, was der Hiltibold uns empfohlen hat und so möge dann auch jedem, eben jeder seine eigene Meinung bilden. Thorsten.
1: Ja, Zuschrift Nummer 6. El Torbino hat uns eine E-Mail geschrieben. Vor ein paar Wochen berichtete Roberts and Dragons darüber, dass ein Produzent von Star Trek Discovery via Trek BBS ein Foto geteilt hat, auf dem die Klingonen so verunstaltet worden sind, dass sie mit den Klingonen, die wir kennen, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Dieses Foto wurde später wieder von Trek BBS entfernt. El Torbino schreibt... Ich glaube, dass es äh, sich dabei um eine völlig andere Spezies handelt und dass dieses Bild nur gepostet wurde, um die Diskussion unter den Fans anzuheizen und fragt uns nach unserer Meinung. Ähm, das könnte durchaus sein, dass man auch hier wieder so ein bisschen äh, virales guerilla marketing äh, anschiebt, um halt einfach ins Gespräch zu kommen. Oder denen ist einfach ein recht peinlicher Fehler passiert. Das kann man natürlich auch nicht ausschließen, aber auch das sind einfach nur Mutmaßungen von uns. Deswegen danke für den Hinweis, ähm, El Tobino und äh, ja, weiter macht Jan.
2: Genau, unser Stammhörer One of the Geeks hat uns eine Meldung über trackers.de reingereicht. Da geht es um die letzte Ausgabe zum Thema der geheimnisvolle Garak. Und er schreibt die Folterszene. Äh, ich ergänze jetzt mal gerade ganz kurz für die Leute, die die Szene nicht präsent haben. Es geht um die Folterszene an Odo, durchgeführt durch Garak. Also, die Folterszene hat mich damals beim ersten Ansehen bei Sat 1 echt geschockt, denn ich war ja erst 16 Jahre alt. Der vermeintliche Anschlag auf Garaks Geschäft führte meiner Meinung nach und zu was Größerem, was Garak gar nicht hätte voraussehen können, bzw. nicht beabsichtigt hatte. Das ist natürlich eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir das erörtert hatten, wie weit Garak eigentlich wissen konnte, was das für Folgen hat, dass er da sein eigenes Geschäft in die Luft jagt. Habt ihr da noch weiterführende Gedanken?
1: Ich meine, in der Sendung haben wir da kurz drüber gesprochen. Äh, nö. Das ist
0: ja aber so ein Faktor, den ich immer wieder feststelle, wenn ich mir so Star-Trek-Folgen angucke, dass ich denke, dieses Risikobewusstsein, ist das bei den Charakteren eigentlich sehr ausgeprägt? Also wissen die eigentlich, was sie da machen? Weil die ja doch häufig auf das Messer schneide, dann ja irgendwelche Dinge machen, die ja potenziell lebensgefährlich sein könnten. Also wo man hinterher dann so schlau ist zu sagen, okay, das äh, konnte jetzt klappen, aber wo man vielleicht im Vorfeld jetzt gar nicht wusste, was ist zum Beispiel jetzt mit Garags Geschäft, wenn da gerade ähm, irgendwelche Gäste kommen und wollen sich irgendwas umschneidern lassen, wenn er das gerade in die Luft sprengt, hat er das mit eingepreist und, und solche Geschichten halt. Oder da kommt gerade jemand draußen zufällig vorbei. Es gibt irgendwelche Kettenreaktionen, weil irgendwelche Konsolen oder EPS-Leitungen, die auch mal gerne explodieren, dann interagieren miteinander. Also da ist ja eine ganze Menge drin. Und das Gleiche ist eben auch bei so manchen Winkelzügen, wenn eben Lösungen herbeigeführt werden in den Folgen. Ich habe dann häufig mal gedacht, ui, wissen die eigentlich, was sie da tun?
2: <lacht> oh Mann. Ja, aber Captain PK hat auch mal irgendwann gesagt, im Zweifelsfall ist ja für die riskante Lösung, wenn sie die, ähm, äh, die höhere Aussicht auf, einen, äh, auf eine gute Lösung bringt oder so.
1: Dieser Draufgänger.
0: Ja, hätte man am Anfang <lacht> auch nicht gedacht. Nee. Nachdem wir heute lesen konnten, dass Patrick Stewart gerne mal Haschkekse isst für die Gesundheit. <lacht> Echt? ich gar nicht mitbekommen. Ja, das kursiert hier irgendwie so als Gossip durchs Netz. Ja, ich meine, in Abnung.
2: Kalifornien stehen die Chancen da wahrscheinlich auch etwas besser als in seiner Heimat England. <lacht> Dann äh, macht Malte doch mal mit der nächsten Zuschrift weiter.
0: Ja, Torf hat geschrieben über trackcast.de und es geht um die shetner dokumentation Captains, die, so schreibt er gerade am Neujahrstag auf Tele 5 gelaufen ist. Auch er fand eine interessante Doku. Auch wenn Shatner sich natürlich gerne in den Mittelpunkt rückt, erfährt man in dieser Doku doch relativ viel, mehr als in den wir waren alle eine familie dokus auf den alten DVDs. Das ging mir auch schon bei Chaos on the Bridge so, dass die Darstellung unerfreulich unpoliert war. Shatners Umgang mit Star Trek finde ich jedenfalls deutlich angenehmer als das takaische Gemotze von der Seitenlinie. <lacht> <lacht> auch das hatten wir ja erwähnt. Er ist sich seiner Macke aber auch bewusst, schreibt Torf, und nimmt sich damit nicht allzu ernst. Zum Beispiel, wenn er in der Doku erst Jerry Ryan, die Darst der Darstellerin von Seven of Nine, erzählt, sie sei die aufregendste Frau, die in Star Trek mitspielte, und Sekunden später erzählt er Sally Kellerman das Gleiche. <lacht> ja, und zu Brooks äh, schreibt Torf noch, er wirkt tatsächlich etwas abgedreht, aber Kate Mulgrew wirkt in der Doku auch anders. Man merkt, dass das alles Künstler sind mit den dazugehörigen Macken und Übertreibungen. Und das fängt Shatner wunderbar ein. Er zeigt die Menschen, wie sie sind, ohne sie bloßzustellen. Das, das stimmt. Also ich meine, Kate Mulgrew ist auch so eine Darstellerin, die, ich meine. Natürlich einerseits hat, hat Torf recht, dass uns äh, vielleicht auch manchmal eben ein Bild gezeigt wird von den Darstellern, was wir so gar nicht haben, weil sie einfach in der Realität andere Menschen sind als das, was gerne die Fans so hätten. Das ist ja auch so ein Erlebnis, was auf Conventions häufig dann so äh, aufkommt, dass dann doch so äh, Vorstellungswelten auf Realitäten prallen. Das andere ist aber natürlich bei Kate Mulgrew, die entwickeln sich auch einfach weiter. Wenn man merkt, dass Leute wie Garrett Wong tatsächlich Humor haben, das hätte ich ja bei Voyager nie gedacht. Ja ja, zum Beispiel. Und, und wie gesagt, also, äh, so wie manche Schauspieler während einer Serie Profil entwickeln, und Avery Brooks war ja auch so ein Beispiel, was wir diskutiert haben, der ja auch so von dieser, vom Commander zum Captain am Ende der Serie ja sich auch in seinem Spiel, finde ich, gewandelt hat, der ja auch so, wo der, der Charakter auch so, ich finde eigentlich der, der markanteste Unterschied eigentlich zwischen Anbeginn und. Und Ende der Serie, während so alle anderen Captains ja eher sich linear entwickelt haben und nicht so deutlich jetzt. Patrick, Stewart hatte, hatte immer noch die gleiche Frisur am Ende der Serie. <lacht> <lacht>
2: ja, das hat bei Kate Migro immer nur drei Folgen gehalten.
0: <lacht> ja, die, genau, die hatte nach drei Folgen ja schon andere Frisur. <lacht> ja, bevor ich mich weiter hier. In irgendwas reinquatsche, Thorsten, mach du da mal weiter. Ja,
1: zu Schrift Nummer 9. Data was right, hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Und auch an dieser Stelle äh, vorab als kleiner Disclaimer. Ähm, ja, danke auch für das ganze Lob, was uns erreicht. Äh, und auch nett, dass er uns das schreibt, weil er schreibt uns auch erstmal ein fettes Lob an euch für alle bisherigen Folgen und speziell für die letzte und alle bisherigen Staffelbesprechung von DS9. Er hat aber da noch eine Frage und zwar ihr habt in eurer letzten Folge davon gesprochen, dass TNG bei Netflix nicht in HD liefe. Er äh, ist sich aber sicher, dass die Serie äh, bei Netflix von der Bildqualität und von den Effekten her definitiv hochwertig ist, als er sie in Erinnerung hat. Und ähm Jan hat das meines Wissens auch in den Kommentaren äh, beantwortet und äh, soweit richtig gestellt, dass auf jeden Fall in den letzten Beobachtungen von Jan durchaus die HD-Version bei Netflix verfügbar war. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erzählt, Jan.
2: Ja, genau. Also ich äh, hatte es mir angeguckt, als TNG gerade bei Netflix äh, rausgekommen ist. Und das war so um Weihnachten rum, meine ich. Da war ich mir relativ sicher, das sah echt nicht nach HD aus. Ich weiß nicht, ob mich da meine Erinnerung im Stich gelassen hat. Ich habe es mir nach der Zuschrift von Data Was Right noch angeguckt. Und das ist ganz eindeutig das HD-Material, was jetzt im Moment bei Netflix zu haben ist. Insofern äh, alles gut.
1: Ja, dann mach doch direkt mal weiter.
2: Genau, äh, die nächste Zuschrift ist von Marco Huber. Und äh, fleißige Zuhörer werden sich erinnern. Der war zu Gast in unserer Sendung im Trackcast Nummer 14 zum Thema Conventions. Und auch er erzählt, oder möchte ein bisschen was zu Avery Brooks erzählen. Das trage ich einfach mal in Gänze vor. Um seine etwas seltsamen Auftritte auf Conventions zu verstehen, muss man wissen, dass dieser großartige Schauspieler laut Auskunft eines großen Convention-Veranstalters alkoholkrank ist. Leider einer der Gründe, wieso er nicht mehr spielen kann und warum er auch kaum noch für Conventions gebucht werden kann. Ich selbst habe ihn vor ein paar Jahren auf einer Convention erlebt. Sein Panel war zweifelsohne anders, als man es erwartet hätte. Er hat Fanfragen auf seine eigene Art und Weise beantwortet und immer mal wieder das eine oder andere Liedchen angestimmt. Trotzdem war es eindrucksvoll, ihn einmal live zu sehen. Was ich nie vergessen werde, war sein Verhalten bei der Autogrammstunde. Er hat sich Zeit genommen, jedem Fan die Hand zu geben und zu fragen, woher er kommt und wie es einem geht. Für jeden hatte er ein nettes Wort, was dazu geführt hat, dass er nicht so schnell signieren konnte, wie sich die Veranstalter das gewünscht hätten. Er wurde daher von diesem aufgefordert, schneller zu unterschreiben und weniger zu reden. Dies erzählte er später sehr enttäuscht bei seinem Panel. Auch die Tatsache, dass er sich weigerte, das zu tun. Daher saß er noch zwei Stunden nach dem offiziellen Ende der Autogrammstunde weiter an seinem Tisch, bis jeder Fan sein Autogramm hatte. Er sagte später dazu, ihr Fans bezahlt so viel Geld, um uns zu sehen, und dann ist es doch das Mindeste, dass ich mir Zeit nehme, um euch kurz kennenzulernen. Ich glaube, das sagt alles aus, was es zu ihm zu sagen gibt. Ja, dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Marco, für die
0: Zuschrift. Und weiter geht's mit Malte. Und damit sind wir auch schon bei der vorletzten Zuschrift im Feedback. Nelson hat über trackcast.de geschrieben, Mahlzeit, ich bin gerade dabei, euren Podcast von Folge 1 anzuhören. Meine Güte, Wahnsinn. da hat er eine ganze Strecke vor sich. Denn mittlerweile sind wir schon bei Folge 58 hier. Und äh, deshalb passt mein Kommentar nicht unbedingt zu dem Garak-Podcast. Es geht um den Ausstieg von Denise Crosby, äh, die ja bekanntlich in TNG Tasha Ja gespielt hat. Nelson schreibt, ich habe auf einer Seite gelesen, dass der wahre Grund eine Ju Jugendsünde ist. Es gibt, gibt wohl Fotos im Playboy. Und als die Presse das entdeckt hat, musste Roddenberry sich gegen Crosby entscheiden. Gefunden habe ich das hier. Den Link geben wir gerne weiter. Und er fragt, habt ihr schon mal davon was gehört? Nee, habe ich also ist mir neu habe ich so noch nicht gehört und äh, ja, würde natürlich zur noch ziemlich prüden Zeit der 80er Jahre durchaus ja, passen. Ich meine, heutzutage ist es wahrscheinlich umgekehrt, da muss man mal im Playboy gewesen sein.
2: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute schaden würde, wenn man eine Rolle bei Star Trek haben will.
1: Kurzer Hinweis, äh, Tim Russ alias Tuvok hat es ja auch nicht geschadet, der hat ja auch in einem Softsex-Streifen mitgespielt. Vorher oder nachher? Das weiß ich nicht. Ich hab's mir nicht, nicht angesehen. War ja schließlich nur Softsex.
2: Also bevor jetzt alle ähm, dahin äh, rennen und diesen Link anklicken, da ist leider nur dieses Gerücht behauptet, aber nicht äh, die gerüchteten Bilder. Verdammt. Ja, also ich, ich äh, habe das natürlich mal nachgeguckt. Man
0: muss ja Bescheid wissen. <lacht> Wir können also diesen, diesen Link als jugendfrei weitergeben.
1: Schade, ich ja. dachte, wir schaffen es wieder, dass wir ein Rated bekommen.
0: Ja, Thorsten, dann mach du nochmal
1: weiter. Ja, das Beste kommt zum Schluss. In diesem Fall ist es der Bert mit Zuschrift Nummer 12 bei trackers.de Er schreibt unter anderem, was mir gefallen würde, wenn ihr mal wieder eine Umfrage durchführen würdet, welche Folgefilm sich die Zuschauer, bzw. die Zuhörer wünschen würden. Stimmt, haben wir schon länger nicht gemacht. Könnte vielleicht mal interessant sein, dass wir irgendwie... Ja, ein paar Sachen vorschlagen oder allgemein mal irgendwie so eine Umfrage starten, ein Poll und dann äh, ja, sind da halt ein paar Folgen bei, die wir dann einfach als den totalen Mix dann einfach mal äh, besprechen. Finde ich eine sehr witzige Idee übrigens.
2: Ja, ich glaube, wir hatten das mal gemacht, als wir in einer Staffel zwei Folgen hatten, wo wir sicher waren, die wollten wir besprechen und die dritte hatten wir zur Auswahl gestellt. Kann mhm. das sein? Ja, mhm.
0: also es wird mal wieder Zeit nach 58 Folgen, dass wir das wieder tun könnten. <lacht> ja, dann machen wir den Feedback-Topf an dieser Stelle zu. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt über trackcast.de, Twitter, Facebook und so weiter. Die Frage in die Runde ist wie immer die gleiche. Gibt es von eurer Seite noch Anmerkungen, Jan und Thorsten? Ich glaube, wir haben das Thema komplett umfassend erschöpfend äh, behandelt und ich fühle mich sehr gut informiert. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Dann war dies der 58. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den gefällt mir button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut. Und tschüss. 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 tschüss.